0: Alma, que acá, y Gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, lo bien. Por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos. Que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar. Hay más vago en el pueblo de Dios que pero en la cabeza. Todo lo que estamos aquí hoy en día, hemos descubierto en otros países. Hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales, ya no hay tiempo para rock and roll, ni rock cristiano tampoco, de repente el diablo y el zapacón. Allá, en el estado de Victoria, arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos. No pongan los ojos en este mundo, asqueroso, depravado, que se va a hundir con el mundo.
1: y haciendo tus compras a través de Amazon, utilizando nuestro enlace. No te cuesta nada, y a nosotros nos dan comisiones. Bienvenidos al podcast número 129 de Autorizar. Esta semana continuamos hablando de la película God is not dead. Pero eso era la semana pasada, nos enteramos esta semana que sí se murió el martes, así que... <risa> <risa> Hemos tenido que hacer a usted.
2: En paz.
3: Esta,
1: semana, esta semana verdad, estamos de luto porque Dios sí se murió. Eh, y tenemos por ahí, como ya escuchan, a Ángel y a Kirkian. ¿Cómo está Kirkian?
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí aquí yo, en pleno otoño ya se fue definitivamente la primavera y ya, está, ya están las, los árboles haciendo caer sus hojas secas y todo eso. ¿no? Eh, el otoño, el otoño.
1: Bueno, pues qué bueno, porque aquí todavía no ha empezado de pleno. ¿Y tú, eh, Ángel, cómo estás?
3: Pues muy bien. Eh, ayer estuve ñameando unas horitas. Lo he pasado muy, muy bien con ellos.
1: Me sí. dijeron que si llegabas hoy hoy cansadito es porque te dieron duro. Sí, Creo sí. Te grabaron para tres programas, así que fue bastante larga la intensa.
3: Cuando me invitaron dijeron, ¿cuándo grabas? ¿El domingo? Y el, Ah, pues mira, nosotros te pillamos el sábado. Y ya a mano lo que le queden las obras, dice.
1: <risa> bueno, bueno, pues yo espero que, que algo me quede, ¿verdad? Eh, no, no, ellos eh, ya me habían dado el, ya me habían dado la, la advertencia la semana pasada. Lo que tienen es que la gente ir a, allá ñameando a, a ver. Me uh -huh. imagino que hablaron un montón de España y todos los revoluciones que están ocurriendo en España.
3: Mm, bastante, sí. Eh, y, y de muchas no. otras cosas, porque si aquí vamos desvariando y saltando de tema en tema, en ñameando.
2: <risa> un más.
3: lo mismo o peor sí,
2: sí, sí sí
4: bueno, yo creo que eso...
3: entonces esta semana voy a escuchar el
4: llamando
1: no, hay que, hay que escucharlo hay que escucharlo porque no, porque... si yo lo he escuchado de
4: vez en cuando pero
3: no no tan seguido, la verdad
1: pero, pues es que no, no puedes escucharlo tan seguido si esta gente no graba más que cuando le da la gana <risa> yo, yo tampoco lo
3: escucho muy seguido precisamente por eso porque puedes estar tres meses de un, de un episodio al siguiente
1: eso, y no, y ahora olvídate que ya me están preguntando que si voy para Puerto Rico en diciembre porque estamos no para Puerto Rico, así que ya van a tener otra pausa en diciembre de nuevo uh -huh. así que no hay, no hay, no hay forma de, de ser regular con el Ñamiendo. pero no, a mí me gusta mucho, cuando, cuando lo graban me gusta muchísimo uh -huh. eh, así que nada, eh, tienen que escuchar el Ñamiendo y creo que va a ser en tres partes, así que van a tener que escuchar en tres partes
3: uh -huh. eh Tres semanas, Le dicen, con esto cubrimos tres semanas.
1: Sí, ya, no, y ya, ya, me regañó, ya me regañó Kierkegaard tras bastidores por ponerle esa película, porque me dijo que la película era tan mierda que no se merecía dos podcasts. <risa> <risa> que la película era demasiado porquería para nosotros dedicarle dos podcasts a esta porquería de película. Sí, no, Pero... la, la, la verdad,
4: no, 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 yo pienso que esta, esta película no, no duraría en teatro, o en sea, la y no no no, no, creo, no creo que la, la, la casaran para mostrarla siquiera en ningún canal de televisión ni siquiera en el en, en el más chapi, -chapi de todos no, 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 pues, no y la pues, a y a las 3 pues de la no. mañana ni eso ni eso ni así digamos si, si es que hay que recomendar algo a la gente es, no la vean listo sí. <risa> no
1: ya ya estaban molestas eh, la gente ya, ya, creo, que estaba, tenían que ver la película
3: Sí, sí. lo único interesante lo único interesante de esta película es que a alguien haya podido eh, parecerle digna de, de rodar digna de ver eso es la única cosa interesante la, la mente humana es de verdad muy muy compleja porque para llegar a apreciar algo en en, en esa porquería la verdad de es la que calidad, ¿verdad? sí sí
1: pero fíjate yo pienso y, y, y vamos a ir a la sección de en verdad pero eh, para, para hacer eso esta, esta semana. No, no tenemos morones esta semana, a pesar de que sí tuvimos, ¿verdad? Nos, nos dieron unos cuantos morones. Uh -huh. El último que nos dieron fue el, de la, el del pastor que daba gasolina a, la, <risa> a las personas en la iglesia. <risa> <risa> Qué cosa más increíble.
3: Pero... Bueno, pero... Había rosa...
4: ¿habí otros que han dado veneno,
3: ¿no? Ah, sí. bueno, también. ¿sí? <risa> bueno, no es muy sano tampoco de ver gasolina. No, no, no. no. Aunque le haya la gasolina... bendecido, como ha hecho este hombre.
1: <risa> si dejan de bailar, si dejan de danzar en el espíritu, como dicen los, los pentecostales, es que porque se le acabó la gasolina. <risa> <risa> no, este, el, del,
4: hay hay una, una creencia popular que yo, yo pienso que debe ser un tipo mito de que la, que la gasolina produce, o sea, reduce los deseos sexuales. Y entonces, al parecer. En, en Bolivia, en, el, en cuando lo, hacíamos uh, cuartel, le ponían algo de gasolina a la comida.
2: Uh -huh. oh,
3: wow, Pero eso yo no lo sabía. Está Porque claro no, que a esa no, gente allí le gusta la gasolina.
1: Ya <risa> <risa> nos, nos ha bajado de categoría el podcast. Te vas ñameando y se te pegan las cafrerías de los sí, de los <risa> No, mira, lo que te iba a decir era que, que lo que lo que sorprende de la película es que la película la hicieron para un público de, de edad mental de 8 años más o menos, mm. y eso lo que te indica es la, la edad mental de las personas que son que son cristianos en, en los Estados Unidos que escuchan ven ve una película como esta y la encuentran genial y, y es una basura como la que nosotros hemos visto que es una basura mm. eh, y pues en ese sentido pues uno se, como que se da cuenta de de cómo es la, el modus operandi de los de los cristianos y la mental que tiene. Pero a, antes de hablar de la película, ya de pleno vamos a, a ir contigo, Cristian, para que no... Hoy es la última parte de tu sección, ¿no? De la de la,
4: de... de la miniserie esa que tuve, ¿no? En los, sí. en los últimos por, por podcast hemos hecho una pausa al criticismo bíblico para, para hablar de las sectas judías del siglo I y, sí. y la influencia que han tenido estas en el cristianismo, ¿no? Y bueno, hemos hablado ya de todos, los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, ¿no? Y esta semana quiero hablar de, de la secta de Juan el Bautista, o mandeísmo. Bueno, para empezar, quisiera deshacer una idea que tienen los cristianos contemporáneos, que este Juan el Bautista era una especie de Billy Graham. Es decir, <risa> es decir un predicador que si bien enseña una doctrina no tiene ningún cuerpo organizado a sus espaldas, ¿no? porque este Billy Graham, si bien tiene un ministerio y predica el Evangelio, no tenía ninguna denominación específica, ¿no? es decir, no estaba haciendo el trabajo para una determinada secta, sino estaba invitando a recibir a Cristo, y los que lo hacían podían escoger a qué secta adherirse. ¿no? Y los cristianos tienden a creer que Juan el Bautista hacía eso, aunque veremos, ¿no? en la Biblia se describe que en realidad Juan el Bautista tenía un movimiento sectario y como eso es confirmado por la existencia moderna, ¿no? de lo que ahora se considera como el único grupo gnóstico que ha sobrevivido el exterminio realizado por los cristianos en el siglo XIII y IV, los mandeístas, ¿no? En la actualidad aún existen muchos creyentes de, esta, de, este, de este grupo en algunas zonas de Irak e Irán, y aunque las persecuciones, ¿no?, por parte del integrismo islámico han provocado una gran emigración y dispersación de estos, ¿no? Es una pena porque parece que, que no, no van a sobrevivir este, este ataque islámico. Bueno, la única manera por la que Juan el Bautista es descrito en, en, en los Evangelios es con sus ministerios del bautismo, donde todos eran bautizados y en cada una de sus palabras, ¿no? Esto implica más o menos que había un movimiento sectario detrás. Y para simplificar, voy a suponer ¿no? que ha existido un Juan Bautista histórico. Algo que no es del todo seguro, y que al menos yo con mi característico escepticismo dudo mucho. Pero que si, si existió un personaje como este, y que tuvo un ministerio así descrito con los evangelios, uno tendría que preguntarse, ¿no? ¿a quién diablos bautizaba todo el tiempo? ¿No? y lo dicho los cristianos modernos tienen a creer que era tipo Billy Graham que bautizaba a nuevas personas todo el tiempo ¿no? que, sin embargo es mucho más probable que si es, 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 ha estado activo algún tiempo lo que hacía sí era bautizar a la misma gente todo el tiempo ¿no? más o menos como lo hacen los mandeístas modernos ¿no? que se bautizan a sí mismos todos los días como un acto de purificación y como hacían los esenios de los cuales hablé la vez pasada, ¿no? Y en realidad eso mismo dicen de él um, los escritos pseudo-clementinos, ¿no? Que son unos escritos cristianos del siglo IV, ya, en realidad son unas novelas cristianas basadas en tradiciones del siglo II, y en ellas dicen que Juan el Bautista enseñaba el bautismo diario. Solamente eso ya implica de que tenía un movimiento sectario del cual era un líder, ¿no? En esos mismos escritos dicen que este Juan el Bautista tenía una secta restrictiva y que se basaba en cálculos astrológicos. Tenía un énfasis lunar, por lo que solamente tenía 30 discípulos simultáneamente, al mismo tiempo, ¿no? y que cada uno significaba los días del mes lunar. Y que tuvo algunos discípulos que añadieron ideas propias a la secta. ¿no? Uno de ellos fue Dositeos, el Mesías Samaritano, que ha sido el fundador de una secta gnóstica, y que según los mandeístas modernos, es uno de sus fundadores. Luego tenemos a Simón el Mago, un personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles, también aparece en los Escritos de Flavio Josefo, y que según las últimas hipótesis realizadas por Robert M. Price, es el Pablo histórico. Bueno, esos eran los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Incluso se dice que cuando Juan murió... ...fue primero Dositeos el que le sucedió como líder de la secta... ...aunque solo por porque Simón el Mago no estaba en Jerusalén... ...y cuando él regresó, él fue el nuevo líder. Tanto Dositeos como Simón el Mago están mencionados en el Nuevo Testamento... ...aunque en el caso de Dositeos, sin decir su nombre, ¿no? Y es en el caso de la historia de la mujer samaritana... ...en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4.1 que tiene que ver con dos teos, porque Jesús les responde, ¿no? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva, ¿no? Ahí, si conocieras el don de Dios. Y eso es exactamente lo que significa dos teos, el don de Dios, ¿no? Y bueno, como deben saber, Simón el Mago aparece en los Hechos de los Apóstoles, donde tiene una una pelea mágica con, con Pedro, ¿no? Bueno, de acuerdo con los escritos pseudo clementinos, estos tipos eran discípulos de Juan, y nosotros conocemos otro tipo que al menos se supone que fue discípulo de Juan, o por lo menos fue bautizado por Juan, Jesús. Y bueno, ya dije, para simplificar, estoy asumiendo que tanto Juan como Jesús fueron personas verdaderas en la historia, no lo cual ni yo mismo creo, pero eso facilita la, la explicación de lo que sabemos de esta serie. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, para empezar, el bautismo. Pero el Nuevo Testamento implica que había un movimiento sectario dirigido por Juan Bautista que tenía prácticas de ayuno y que Jesús y sus discípulos no compartían. En el Evangelio de Marcos 2.18 18 va a la gente y le dice a Jesús ¿no? como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan tus discípulos no ayunan? y claro, él les da una o dos respuestas ¿no? pero lo interesante de esto es de que no tanto las respuestas sino de que Jesús estaba activo con sus discípulos así como los fariseos tenían sus discípulos con el Juan también estaba activo con los discípulos propios, ¿no? Y mientras los fariseos y los de la secta de Juan ayunaban, Jesús y sus discípulos no lo hacían. Y Jesús conoce a Juan el Bautista, defiende a Juan el Bautista, admira a Juan el Bautista, fue bautizado por Juan el Bautista, incluso Jesús dice de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo también, en verdad os digo, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista pero sin embargo no, no sigue ni sustenta las prácticas de ayuno de Juan el Bautista y es de eso de donde Barbara Tiling, no sacó la idea hasta de que Jesús era el sacerdote malvado de los esenios que había roto con el carácter estricto del maestro de la justicia que según él era Juan ¿no? ya que ella asumía que Juan era esenio de eso hablamos la anterior vez ¿no? Pero hay otro más, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Y no es del Lucas del Chespirito, sino del Evangelista. No hay,
1: no hay de qué son más de papá.
4: En la introducción del Padre Nuestro, en Lucas 11.1, dice así, ¿no? Sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Bueno, aquí lo primero que se me ocurre es de que si los discípulos saben que Juan enseñó a orar a sus discípulos, ¿por qué sencillamente ellos no lo hacen así? ¿Por qué tienen que tener una forma propia de hacerlo? De dos maneras, y aquí hay algo idiomático, ¿no? Jesús responde, cuando oréis, decid, y Padre nuestro, etc., ¿no? Y eso no lo dice en el, en, el, en el pasaje equivalente en Mateo, en el Evangelio de Mateo, ¿no? porque en Mateo dice: Vosotros, pues, orad así, Padre nuestro, etc. Bueno, no sé si ven la diferencia, ¿no? pero es um, bastante obvia. En Lucas les está dando una oración para repetirla como lodos, mientras que en Mateo la oración las da como un ejemplo. O sea, en Lucas. El Padre Nuestro está dado para repetirlo, como lo hacen los católicos hoy en día, ¿no? Bueno, y el punto es de que posiblemente Juan haya hecho lo mismo, es decir, ha escrito o compuesto una oración para que sus seguidores la repitan. Y Jesús no les dice a sus discípulos, a ustedes ya conocen la oración de Juan, repítenla, sino que él mismo tiene que componer su propio rezo. Así que tenemos ¿no? la descripción de dos grupos sectarios, que van lado a lado con diferencias en sus costumbres de ayuno como de rezos, ¿no? Y bueno, uno, los cristianos posiblemente preguntarán, ¿cómo es posible que, eh, que si, si es que uno piensa que Juan el Bautista dijo que Jesús era el Mesías? Bueno, la pregunta es más bien si Juan alguna vez dijo eso. El relato que acopla a Juan el Bautista con el cristianismo, es, sin duda alguna, el bautizo de Jesús, ¿no? Esta historia, sin duda, causa complicaciones teológicas para los cristianos, ya que se trataba de un bautismo de arrepentimiento, y Jesús lo realiza. Y si Jesús se arrepiente, entonces quiere decir que no era tan perfecto como lo, lo quieren pintar. ¿no? Ese, es el, ese es el problema, ¿no? ¿Qué ha, ¿Qué ha sido un tipo como, un santo como él en, en un lugar como ese, ¿no? Pero, bueno, en el Evangelio de Marcos, la historia es simple. El Evangelio de Marcos es el más antiguo. ¿no? Cuando estaban todos bautizados, Jesús va y es bautizado. Y cuando salía del agua, los cielos se rascaron, bajó del Espíritu Santo en forma de una paloma, y se oyó una voz del cielo que le dijo, tú eres mi hijo amado, en ti me cumplas. Y aquí no se menciona absolutamente nada de Juan el Bautista. Juan Bautista no ha participado nada en eso, o que haya dicho algo al respecto, ni siquiera se, que sepa quién era Jesús. Juan aquí es un rostro más en la multitud. ¿no? En el Evangelio de Lucas, en 3:21, la historia es simplemente una copia de la, de la historia de Marcos, escrita de otra manera, pero tampoco menciona que Juan haya tenido algo que ver o que sepa quién era Jesús, y eso a pesar de que es en el Evangelio de Lucas, en el que vemos la na narrativa de su infancia, en el que se crea esa noción de que Jesús y Juan eran primos, y que posiblemente por eso se conozcan. ¿no? conozcan ¿no? Pero eso no coincide con esa narrativa del bautismo, donde Juan no conoce a Jesús. Mientras tanto, en los Evangelios, eh, bueno, eh, en los Evangelios de Lucas y de Juan, hay una historia también casi idéntica, que es copia de una, una de la otra, en la que Juan, estando prisionero de Herodes Antipas, oye reportes sobre Jesús haciendo milagros y manda a un par de sus discípulos a preguntar a Jesús si es que era él aquel que tenía que venir. Y Jesús simplemente les dice que vayan donde Juan y le cuenten lo que ellos habían visto y después de eso no se sabe qué es lo que pasa con el tema, ¿no? Es una historia incompleta, ¿no? Pero lo cierto es de que se implica aquí que Juan, estando preso, no tenía la más remota idea de quién era Jesús. Y eso entra en contradicción directa con el relato del bautizo que se encuentra en Mateo, en Mateo 3.14, ¿no? en el que Juan reconoce a Jesús como el Mesías y le dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y eso es lo que los oyentes piensan, ¿no? Y esa respuesta que le da a Jesús... La respuesta que le da Jesús es enigmática, y no creo que nadie sepa qué lo que significa, dice, ¿no? El Jesús le responde, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos con toda la justicia. Bueno, a mí me parece que es una forma en la que Mateo trata de resolver el problema creado por la historia del, bautizo, del bautismo de Marcos. ¿no? La historia es descrita, y en la versión de Juan, Juan conoce a Jesús desde el principio y eso concuerda en cierta manera y contradice en otra lo que está escrito en el, en el, en el Evangelio ¿no? en el, bueno, en Juan 1.34 en el que Jesús se aparece y es conocido de un principio, pero no es bautizado es el punto clave aquí Juan le dice directamente yo lo he, lo he visto y doy testimonio que este es el elegido de Dios un par de pasajos más abajo dice "He ahí el Cordero de Dios eso han de escuchar bastante ¿Y cómo sabe eso? Porque él, el que le ha enviado a bautizar con agua, le dijo, aquel que veas que le baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno, otra contradicción es de que, bueno, en Mateo el Espíritu desciende después de que Juan es bautizado, y por eso, después de que Juan ha reconocido a Jesús como el Mesías. Mientras que en Juan no hay bautizo y y desciende directamente el Espíritu y desciende después de que desciende, de, de que desciende el Espíritu Juan se conoce a Jesús bueno, ambos Mateo y Lucas coinciden que Juan sabía que Jesús era el Mesías oh, per, perdón, Mateo y, y Juan coinciden que Juan Bautista sabía que Jesús era el Mesías y eso es completamente diferente a los evangelios de Marcos y Lucas bueno, en realidad son los cambios los que muestran cómo la historia bíblica ha ido cambiando con el tiempo. ¿no? Y la realidad es que se quería llegar es que claramente en el trasfondo se ve que había una secta de Juan el Bautista que tenía la costumbre del bautismo, prácticas de de eso. ¿Y qué piensan entonces los mandeístas modernos sobre Juan y Jesús? En palabras cortas, ¿no?, para hacerlo rápido. Juan el Bautista era el Mesías y Jesús era el falso profeta. O como dirían los cristianos, ¿no? Jesús era el anticristo. En realidad los mandeístas son gnósticos. Y bueno, para explicar cualquier variante del gnosticismo, prefiero usar la historia contada en las películas de Matrix, las cuales están basadas en mitología gnóstica. ¿no? Y aquí identifico claramente. Juan era Neo, o el Mr. Anderson, ¿no? y Jesús sería el, el agente Smith. Es lo que piensan los mandeístas actualmente. Dije a un principio que yo no creía en la existencia de Juan el Bautista y que parece que, igual que Jesús, es un personaje mitológico colocado de manera artificial en el hilo histórico. ¿no? Y aquí debo mencionar entonces una hipótesis que está presentada por Robert Eisley en la que Juan el Bautista dice, aparece en las orillas de un río, está enseñando a la gente cómo vivir de manera correcta, lo que significa el arrepentimiento. En otras palabras, eso se está difundiendo sabiduría. Y esto se parece a algunos caracteres míticos. ¿no? Bueno, Eisler dice, dice que sí, ¿no? El nombre de Juan en el texto griego es Ioanes, lo cual se parece mucho a Ioanes. Solo que tiene una Iota al principio, ¿no? Si sacamos la Iota del principio, entonces tenemos Ioanes, ¿no? Es como y el. Que
2: la
1: otra cosa que es diferente <risa> es que no tiene la camisa negra tampoco.
4: Bueno. <risa> Bueno, o sea, se parece a la, a la creación moderna, ¿no? Ahora ya no hay phones, ahora son iPhones, ¿no? sí, sí. sí. Bueno, este Oanes era un dios pez, una especie de sireno, ¿no? o sea que Tenía el cuerpo de abajo de pez, ¿no? Y que salía del mar para enseñarse a vivir y a los mortales, ¿no? Bueno, incluso si hubo un Juan, Juan Bautista, líder de la secta, la historia de este ta, está tan fuertemente mit que quedaría muy poco de lo que habría sido en realidad. ¿no? Los mandeístas modernos, que son la continuación de esa secta, son, como lo dije, el único grupo gnóstico que ha sobrevivido el exterminio realizado por los cristianos en el siglo III y IV. ¿no? El término, un término mandeo, del mandeísmo, ¿no? viene del arameo y significa sabiduría, es decir, gnosticismo. Y como todos los grupos gnósticos tienen una elaborada mitología, ¿no? Con arcángeles, que se identifican con los patriarcas de antes del diluvio, como Enoj, Abel, otros, ¿no? Y que iban revelando sabiduría a la raza humana, ¿no? Una eh, mitología bastante elaborada. Y creían, como dije más antes, ¿no? Juan el Bautista era una figura mesiánica. Era la encarnación de Enoj. Y cuando estaba bautizando, ¿no?, tienen una historia que vino una figura que le dijo que era Abel, a lo que Juan les respondió, yo soy el que necesito ser bautizado por ti y no tú por mí. Y este Abel le bautizó a él en el Espíritu. Y fue entonces cuando Juan fue levantado al cielo, tuvo una serie de revelaciones apocalípticas, ¿no? Es bastante obvio suponer de que el, el, el relato del bautismo de Jesús, Mateo, haya tomado... Esta historia de los mandeístas, ¿no?, cambiándolo a Abel por Jesús. Por otro lado, también hay una historia en la que Jesús quiere ser bautizado por Juan, y Juan se niega a serlo porque lo reconoce como al falso profeta. Bueno, en los textos pseudo-clementinos también hay un relato de un debate bastante interesante entre fariseos, saduceos, mandeístas y cristianos, ¿no?, y en el que se ve claramente esta disputa entre seguidores de Juan el Bautista y los cristianos, ¿no? Y bueno, por cierto, en los Evangelios hay también la noción de que había gente que pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Incluso este Herodes Antipas, ¿no?, al oír sobre los milagros de Jesús, se asusta, ¿no?, piensa que podía ser el Juan Bautista resucitado, ¿no?, porque fue él el que le cortó la cabeza. O sea... Tenemos a Juan el Bautista asesinado por un tirano y luego hay gente que piensa que ha resucitado. ¿Suena familiar? Sí, es más o menos lo que dicen los evangelios sobre Jesús, ¿no? Sí. Y el relato del nacimiento de Juan el Bautista contado en el evangelio de Lucas es muy parecido a la natividad de Jesús. Y, y posiblemente se ha tomado de historias que contaban de Juan, gente que creía que Juan era el Mesías, ¿no? Y que, por cierto, están aún aquí, ¿no? Y bueno, con eso termino, ¿no? Lo de las sectas judías del siglo 1. En los próximos podcasts, si es que seguimos, retornaremos con crítica bíblica tradicional, ¿no?
1: Realmente es burla de la, de la Biblia tradicional. <risa> <risa> A reírnos de, la, de las eh, todas las discrepancias y todos los pasajes, esto que nadie lee nunca.
4: Oh, sí, sí, lo, 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 lo leen, pero o sea, que lo, lo mezclan, o sea, que, digamos, no, si leen el, un evangelio, toman como, como hecho lo que dice, dice otro evangelio, o sea, lo mezclan. Bueno, por ejemplo, en el evangelio de Juan, a Jesús no lo bautiza, uh, no, no, no es bautizado. En los otros tres evangelios sí es bautizado, porque Juan es bautista, pero en el evangelio de Juan no es bautizado, y eso viene precisamente de, de, de la pelea que había porque en ese, en ese en esa discusión que tuvieron los eh los mandeístas con los cristianos que, que están en, en esos textos pseudo clementinos precisamente eso es lo que dicen oye oh, un rato o sea de que, que que yo sepa fue juan que fue jesús el que fue a ser bautizado por Juan y no no lo contrario
1: Y, o, o hacen un mixeo de las, de las sí. historias como hacen con el nacimiento sí sí eh, la historia del nacimiento de Cristo que eh, pues cogen de todas las de todas las historias de los cuatro evangelios y, y hacen una una
4: sí y a, y, a uh -huh. veces, y a veces y a veces no se puede decir eso o sea es lo que, lo que justo lo que decía el Dan Dan Barker no con, con el asunto de la del resurrección sí, es imposible hacerla coincidir no
3: si, si eh, El reto que ponía este hombre era sin dejar al margen ninguno de los datos que aparece Claro. Porque si empiezas a recortar por aquí y por allá, si sí eres capaz de construir una historia, pero claro, tienes que dejar cosas al margen para no incurrir en, en contradicciones que son descaradísimas.
4: Pienso, pienso que pasa, pasa lo mismo con el asunto ese del bautismo: o sea, de que si, mm -hmm. si se va a tomar en, en cuenta todos los datos, o sea, que no, no se conseguiría claro. una cosa. Consistente. Sí. ¿Mm?
1: sí. Bueno, hermanito, pues muchas gracias. Ahora, yo quería que me dieran impresiones generales sobre la película, luego de haber sufrido por las dos horas de haberlo visto.
3: Pues, <risa> en principio, es sufrimiento durante dos horas. No llega, pero se acerca bastante. Y... No voy a decir que sea la peor película que he visto, porque no las recuerdo todas, pero desde luego... El justo, que ha visto
4: películas de Nicolas Cage. Eh,
3: y de otros, y de otros que se, eh, afortunadamente no se conocen fuera de España. Eh, eh, hey, Manolo, a mí, a mí me han gustado algunas películas de Nicolas
1: A mí me han gustado algunas, pero las últimas que el hombre ha hecho es algo así como, como Adam Sandler. Adam Sandler hizo algunas comedias que daban risa al principio, pero ya como que wow, son unas sí, cosas ¿sí? terribles las que está sacando al, al hombre.
3: Arizona Baby a mí me gustó. Sí. Uh, Racing Arizona. Son... Sí.
1: sí Esa a mí me gustó también.
3: ¿Y ese... Pero eso
1: ya eso es historia antigua y medieval. Ángel. <risa> si tenemos alguien aquí <risa> Pero... de, de menos de 30 años, no saben de qué estamos hablando.
2: Bueno,
4: <risa> la, la, la cuestión es de que, mm, lo, que lo que yo, yo vi, eh, lo, lo, mm, como yo la vi la película, o sea, de que me, me parece una película... Eh, realizada en un mundo artificial que no existe, en un mundo falso como lo que te decía o sea, como el invento de la, de la mentira no que se, se están haciendo un, un mundo ideal que no existe, es, es, es el mundo que ellos suponen que, que es así pero que, que de verdad no lo es.
3: Sí, es realmente están atacando caricaturas es como de, no sé, decir eh...
4: No, pero eso, 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 digamos, es una, una cosa que, que, lo, que lo han hecho, que, que hacen los cristianos en todas sus películas, pero como les decía un principio, yo he visto películas cristianas que, a pesar de tener esa, esa idea media extraña del mundo, digamos, son, son más interesantes. A pesar de que digamos el, el, el objetivo es el mismo no Me estaba pensando en una película bastante antigua que, que se llamaba no sé si la han visto alguna vez corre Nicky corre se trata de un muchacho coterráneo um, eh, de Manolo del, que es el Nicky que era jefe de una pandilla en nueva york una cosa así que es eh...
1: ese es el de el que tienen ahora en la orquesta no Pero es falsa
4: la verdad que no que no sé no no no, no lo he seguido pero bueno te, era, era jefe de los mahoma un, una una pandilla neoyorquina que se dedicaban al crimen y que luego es eh, evangelizada y convertida al cristianismo ¿no? y, y digamos en, en esa película también se, tam, también se veía esa, esa, esa cuestión del, de, de un mundo medio artificial que, que, que en que crean pero de todas maneras el, el relato mismo tenía tenía un cierto sentido que digamos que no era aburrida verla la película, en esta en esta otra película sí que he tenido que, que pararla varias veces para irme a, a servir un café <risa> bueno. sí sí
1: sí yo creo que esa película es de la, la vida de Nicky Cruz
4: sí sí es, eh... es Nicky Cruz, me acuerdo el nombre, es Nicky Cruz el, 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 el joven suelo es esa película a mí me, me ha gustado porque, digamos, por lo menos tenía cierto tenía sentido. Claro que, que también también uno renie con, con las cosas de los cristianos, pero en esta otra eh, es que no la paran, no la paran, o sea, que no no pasan no pasa un minuto sin que no, le salga algún nuevo disparate. Y no, no solamente no solamente en el mismo en el mismo guión de la película sino en la realización de la película que... que que así, que bueno, me hacía de acuerdo a, a, la, a la filmación de, de algún. De, de una cuestión cómica que sacaron: que un tipo comienza bebiendo una cerveza, pero en, le cambian de toma y aparece, aparece un vaso de whisky en la siguiente toma, ¿no? Sí. Eh, o, o, o como el, el, el video, ver, hay uno, un video de. De Ariel Villazón el, el músico ateo boliviano, en el que está tocando el charango y, y tiene un, un collar mágico porque hay tomas en las que aparece con el collar y en la siguiente toma aparece, aparece <risa> sin el collar. <risa> aparece el y salpa, desaparece. Sí, Bastante interesante. Ese, 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 ese tipo de cosas. ¿eh? Todo, toda esta película está llena de, de... <risa> de... cosas que Bueno, tal vez para, para gozar también, ¿no? Pero...
1: Bueno, yo la, ya la semana pasada estaba hablando sobre la manga corta de la muchacha y me acaba de declarar Ángel
2: sí, que,
1: que cuando que, la chica que, llega que, a, la, a la universidad tenía manga larga y luego cuando la recogieron de la universidad tenía manga corta.
3: Sí, sí, está sí, está bien, el, cuando salen los créditos que baja del coche de, del, del padre, va con manga larga, sí. larga. Y al final de ese día de clase, que el padre vuelve a, a buscarla para llevarla a casa, entonces va con, con manga corta. Luego hay también otra cuestión que me llamó la atención cuando están en, con las mesas en, allí en medio de los jardines para hacer la inscripción, que tampoco me parece demasiado realista, eh, todo el mundo está sentado, están allí charlando con él un rato, y los dos personajes que luego van a salir más, que son el protagonista y el chino, se acercan, se quedan de pie, intercambian tres frases con ellos y ya están inscritos y se van. No, sí, esa es la, esa
1: es la, no tienen que decirle curso ni nada, ya no, ellos no, no. le dicen el Charran nombre y
3: ya... charlan un poquito allí y ya quedan inscritos, quedan inscritos y directamente suben a clase no es que haya que comprobar si hay suficientes plazas para todos no, no, no ya el inscribirse y, y directamente al aula <risa> y, bueno, son, y, sí. y no,
4: además, además la, la persona que ha escrito el guión yo pienso de que no ha cursado nunca un, un, nunca ha pasado por una universidad no ¿Por?
2: no 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 es, no
1: es forma ¿Algo? independientemente y ah. tampoco ha cursado cursos de, 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 de filosofía. filosofía ni nada de eso porque la manera que, que, que ponen los profesores de universidad es una cosa que, que de verdad que no hace sentido no, hay, no hace nada de sentido
3: ni tampoco de realización de cine porque o, o de, de mínima coherencia de un guión. Es, es, es lamentable por donde se quiera mitar, cuando, por donde se quiera mirar la película, es infumable, como decimos en España eso es infumable infumable
1: <risa> <risa> me encanta pues yo eh, me imagino que ya algunas personas habrán visto la película y esto es casi redundante verdad las cosas que lo voy a mencionar, pero hubo uno, una, una serie de what the fox en la película que a mí me chocaron verdad eh, a mí me me, me sorprende, ¿verdad?, la interacción entre el ateo este y la novia. Y, y el ateo y la novia, las interacciones que tienen, yo no entiendo cómo una persona puede estar con alguien que no tiene una palabra agradable hacia ella. Uh -huh. Porque yo puedo entender quizás que una persona maltratada tenga esa necesidad de que las personas lo maltraten y todo lo demás. Y pues, eh, generalmente las personas que son maltratantes... Te maltratan y luego van, se disculpan y te dicen voy a cambiar y vuelven y entonces y te maltratan de nuevo y vuelven de nuevo con el cuento. Este tipo era un cabrón el 100% del tiempo. <risas> sí. Y no solamente un cabrón con ella, sino un cabrón delante de la gente, insultándola, humillándola, tratándola como, ser, como sirvienta. Y, y yo no entiendo, ¿sabe? como que no hace sentido de que una persona vaya a estar con alguien que ni siquiera le demuestre algo de amor en algún momento, o, o, o alguien que le demuestre algún tipo de afecto, ¿verdad? Uh
3: -huh. no solo eh, eso, el, lo, todos los amigos eran igual de cabrones que él.
1: Ah, también, sí, claro. Todos los amigos eran igual, porque todos eran profesores de la misma facultad, que todos son un chorro de ateos satánicos, este, hijos del diablo.
2: Uh -huh.
1: <ríe> yo, yo, a, mí, a mí esa interacción de ella con el, con el, con el novio me, me pareció... Eh, bien bien poco creíble verdad Sí. Eh, yo pienso que hasta hasta las películas estas que son de las mujeres sufridas tienen una, una mejor forma de, de ilustrar la cuestión de la mujer sufrida pero eh la, lo, lo próximo que le quería mencionar es la, la, ya hablamos de la primera vez que la estudiante hizo los 20 los veinte minutos de, de la prueba de Dios ver al principio que dijimos que el profesor ganó ese round el segundo error es cuando el estudiante le refuta con los comentarios de, de Lennox y le dijo que, que eh, Hawkins, ¿verdad? Eh, eh, la, la, la manera que Hawkins hablaba en su libro era un razona, razonamiento circular y que incluso Hawkins también había dicho que la filosofía estaba muerta, que si la filosofía estaba muerta, ¿para qué, verdad? Necesitaban tener una clase de, de filosofía. Eh, cuando ya como, como, como que comienza a virarse a la tortilla. Pero, pues, yo sigo insistiendo que la película no se dan cuenta de que lo que están haciendo son apelando a autoridad. De ambos lados, ¿verdad? Porque el ateo también lo está haciendo, lo cual es un error, porque la mayor parte de los ateos, especialmente ateos que están dando clases a nivel universitario, entienden que eso es una falacia, ¿verdad? Y que no, no se debe utilizar el, el apelar a una autoridad para probar el punto de uno. Pero... Pero pues eh, siguen siguen con la cuestión de a, apelando a, lo, a la autoridad. Y la otra cosa que mencionan en esta parte es el, el, la, el asunto de la evolución, ¿verdad? Y el, el, en una parte dice dice el, el chico, ¿verdad? Los evolucionistas han dicho que Dios no es necesario para explicar la existencia de los seres humanos y que la evolución reemplaza a Dios. Sí, Yo no esto. sé qué... ¿Qué puñeta de evolucionista ha dicho esto? Ni Darwin lo dijo. Darwin tenía la preocupación, ¿verdad?, de que eso se pudiera entender de esa manera. Pero Darwin en ningún momento lo dijo. Y Darwin, bueno, Darwin era cristiano incluso. Eh, y y los, las personas que son científicos serios no hablan de Dios para un carajo. Dios ni siquiera entra en, en, en la película. Dios no entra en la explicación, ni en la justificación, ni tienen que que hablar de Dios para hablar de la evolución verdad, a, a los cristianos es a los que realmente le preocupa esto y le molesta esto,
3: el único caso en el que pueden decir eso de que no es necesario si alguien dijera bueno y dónde lo metes, dónde metes a Dios en toda tu explicación, es decir, no claro, es necesario claro, meterlo, pero no porque nazca del que le está dando la explicación sino como respuesta a una pregunta, y sí que me puedo creer que alguien lo haya dicho
4: bueno, en, en realidad, este Dawkins, no, no, ¿cómo es? Stephen uh, Hawkins, ¿no? ¿eh?
3: Sí, Yo, Hawkins,
4: Hawkins. Sí, él, él dice haber, haber demostrado que no es necesaria ninguna fuerza externa para el inicio del Big Bang.
1: Claro y sí, los cristianos malos de la familia,
4: porque y, eso, una... y, y, y al decir eso está, está implicando no no solamente no solamente Dios sino cualquier otro otro tipo de fenómeno que se pueden inventar no uh
2: -huh. claro.
3: pero no es a ver, ¿cómo te digo que eh, sí que no son, eso no es eh, el evolucionista el señor es físico sí sí sí
1: no y, es, y no solamente eso Ángel que en, mi, en mis clases de biología en ninguna de mis clases de biología se menciona a Dios para nada si las personas llegaban a la conclusión de que no hace falta Dios por la evolución, las personas llegaban por su cuenta, ¿entiendes? El, sí, el, sí. el profesor no lo estaba trayendo al, a, a colación. Y por eso me extraña cuando él dice que los evolucionistas dicen... Los evolucionistas en ningún momento han dicho un carajo de eso. A los evolucionistas, la mayor parte ni siquiera hablan de Dios porque no le interesa, porque no creen en Dios. Hmm. Entonces, ¿para qué traer a Dios a un tema en el que no, no importa?
3: O, o, o el que cree eh, pero entiende cómo funciona la, la teoría de la evolución no lo mete en medio porque realmente no ti, no tiene lugar, no le queda lugar no, no queda espacio para meterlo entonces claro, claro. tampoco está eh, excluyéndolo mm, activamente simplemente pues tiene una explicación, esta es la explicación que hay y, y eso es todo lo que hay no lo nombra pero no, no se esfuerza por excluirlo, simplemente, pero no está ahí tanto si, si es creyente de alguna religión como si es ateo. El evolucionista eh, tiene que ceñirse a lo que dice la teoría. Y la teoría da una explicación sin intervenciones sobrenaturales. Él no las puede meter con calzador ahí dentro.
1: Claro, claro. No, y, y la otra cosa es que también cuando explica la evolución, explica la teoría de la evolución la explica mal. Incluso habla de uh, abiogénesis que, que tampoco. el generalmente sí. se menciona como parte de la teoría de la evolución porque no tiene que ver una cosa con la otra. Se menciona en cursos de biología, pero no, no tiene que ver una cosa con la otra, por lo tanto no no es parte de lo que se habla cuando se habla de la teoría de la evolución. Sí. Entonces yo lo que pienso es que, como, como decía Kirchigan, la persona nunca ha ido a una clase de biología y ha, le han explicado eh, qué es lo que lo que significa. Y, y eso, bueno, podríamos, podríamos decir que una buena película hubiera conseguido una persona que los asesorara y lo, les diera la información, pero obviamente no lo quieren porque no les tumbaría el, el, el punto, ¿verdad? Eh, entonces, pues, no, no podrían hacer la cosa y explicarla correctamente. Y lo triste es que si hay una persona que va a una, a una escuela cristiana en donde no hablan de la teoría de la evolución, están jodidos porque si si la única exposición que tiene, ahora digo yo, como decía el profesor, la única exposición que tienen a, a Dios es en la... En la como decía el pastor, que la única exposición que tienen de Dios es en la clase. Eh, si la única exposición que tienen, por haber ido a escuelas cristianas y colegios cristianos y universidades cristianas toda su vida y estar en la iglesia, la única explicación que tienen de la evolución es esta, están jodidos, porque no van a entender un carajo. Entonces después nosotros nos preguntamos como ateos, ¿por qué uno le explica las cosas a la gente mil veces no y
4: entiendo. las personas
1: no entienden? No. Y pues claro que no van a entender, si todo el tiempo le han estado explicando la cosa incorrecta eso eso pues se, se asume verdad que, que es lo que está ocurriendo pero luego luego de esta interacción a mí me pareció bien interesante porque luego de esta interacción es porque uno sabe por eh, la razón por la que el el, el tipo este es, es ateo
4: hmm no Además, además eso, o sea, de eso, lo, lo pintan como, al ateo como un tipo una, un, un tipo que yo yo caracterizo porque sí existen ese tipo de personas que para mí no son ateas, o sea, son religiosos eh, enojados con, con su Dios. ¿no? Les, ha pasado, les ha pasado alguna macana y están enojados con su Dios y por eso dicen, no, nah, Dios no existe, ¿no? pero en realidad siguen creyendo, o sea que... No no no, ha cambiado, no 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 han dejado de, de ser creyentes por solamente negar a Dios sino que siguen creyendo o sea que en su mundo sigue existiendo Dios y, y este ateo o sea, el, el profesor de filosofía era era de ese tipo o sea que no era no era un ateo de los míos
1: no, no, es a, a por, por, claro, no, no, es un ateo que llegó a ella por, claro, no es un ateo que llegó a su conclusión por razonamiento ni por deducción de las cosas que estaba viendo. Eh, pero sin embargo, es como tú dices, estas personas creen porque, y como le dice el chico, y es verdad, y yo digo lo mismo. Si, si la persona, si Dios no existe, ¿por qué carajo está enojado con él? Sí, y no. por eso es que tú dices, Kirkigan, que no es ateo. Porque lo que estás enojado con Dios no realmente cree que Dios existe, pero lo que estás enfadado con Él, ¿verdad? Mm. Eh, y, y la otra cosa, la película, como ya les dije, está llena de clichés. Sí, es,
4: es, es y... eso, es eso, el, el, el ateo, el pseudo ateo. Eso les llamamos pseudo ateos, ¿no? Que claro. entran en el Facebook y escriben, me cago en Dios. Y uno se pregunta, si no ¿En creen en este Dios, ¿en qué diablo se está cagando? <risa> eso
2: mismo,
1: eso mismo, eh, pero a mí, a mí los clichés de la película me sorprenden muchísimo porque es la misma mira que siguen repitiendo tipo político con sus eh, key points, ¿verdad? Y, y en una en una parte cuando él le dice que su madre murió de cáncer y por eso es que él, cuando él tenía 12 años y por eso es que él está enojado y toda la cosa, ¿Sí? el estudiante le dice que a veces la respuesta es que no. Es la misma mierda que siempre dicen cuando las, la, las oraciones no funcionan siempre es la respuesta de los cristianos sí, o de los creyentes.
3: En algún sitio dicen que pedir y se os da, será concedido o algo así. En algún sí. sitio biblia dicen que sí, que lo que pidas te lo van, lo, te lo van a dar.
1: Claro, pero pero lo promet, a veces no.
3: Lo prometen pero así. <risa> ya, pero lo prometen así, que si tú pides te lo darán. Claro, y luego resulta que claro. a la promesa. no, pues perdona. Que si vivienda, tú le dices a esta dice montaña, eso. muévete.
1: La montaña se mueve.
3: Exactamente.
1: Sí, 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 sí. Eh... El, 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 el
3: nombre el nombre
4: de la película esta ¿no? que Dios no ha muerto es, está basado por lo que el profesor les hace escribir a los alumnos ¿no? que Dios sí. ha muerto no y esta es una frase tomada de de Nietzsche ¿no? Sí. Sí. y es una de las frases que no me gustan de Nietzsche precisamente por eso porque si dices que Dios ha muerto eso implica que Dios alguna vez ha existido claro que si uno lee a Nietzsche no se da cuenta de que cuando está hablando de que Dios ha muerto no está hablando de que que, que a Yahweh le ha dado un ataque al corazón, sino que lo que está diciendo es de que la idea, el concepto de un ser sobrenatural que nos viene, que nos ya no ya no tiene ningún ningún valor
1: relevancia o sea. No es, es como cuando cuando y, y, y no los esté criticando allá ellos verdad cada cual hace las cosas por, como le da la gana pero en Puerto Rico tienen el eh, Dios le, le debe hacienda verdad el grupo que está tratando de que se comiencen a a rendir eh, contribuciones sobre, sobre los ingresos en las iglesias eh, lo mismo que le pregunta a todo el mundo cada vez que van a una entrevista le dicen si Dios no existe cómo le va a deber hacienda entiende y y pues ellos lo hacen para llamar la atención verdad para para, a, a nivel de choque, ¿verdad?, de que le impacta a la gente, pero no se dan cuenta de que lo que le pueden decir es, Dios no le debe nada a Hacienda, el que le debe son los pastores, que son los que están cogiendo el dinero, mm.
3: eh,
1: y entonces yo creo que en ese sentido pues, es, es contraproducente, eh, y, y el profesor, cuando, le, cuando estaba hablando con el estudiante, que le hablaba de su mamá, le dice que, que su madre creía en Dios aun cuando Dios la estaba estrangulando, mm. Y si el tipo no cree en Dios, ¿quién carajo está estrangulando a quién? ¿Entiendes? Volvemos a la, a la misma tontería que no tiene sentido. Eh, así sí, que, sí,
4: bueno. sí, por eso. O sea, de que, de que digamos, han tomado, han tomado como, como prototipo del ateo al el, el, el pseudo-ateo. El, el, el tipo Diego que no es ateo en realidad, ¿no? El, el, el tipo que se ha enojado con su Dios, ¿no?
1: Y no solamente el pseudo-ateo, sino que también tenemos pseudo-musulmanes, obviamente... La imagen de los musulmanes son uh -huh. que le dan a la hija, son unos cabrones, ya tú sabes, porque cuando el padre ve a la hija eh, en la próxima escena, el padre ve a la hija escuchando el sermón este cristiano, pues le da tremenda paliza a la chica y la bota de la casa, que ya Ángel nos, nos había hablado la semana pasada de que un padre musulmán eso no lo haría, uh -huh. botarlo de su casa. Eso lo, es más común entre un padre o una madre cristiano que encontraron que su hija es gay, Sí. A, a un padre musulmán tirando a la hija a la calle verdad eh, Nada, finalmente eh, la, no, la, bien, la novia más bien, más
4: bien es lo contrario o sea de que las, las muchachas que sal, salen de, un, de una familia musulmana y dejan de dejan de creer en el, en el Islam tienen que huir tienen que huir y tienen que estar luego protegidas incluso porque en, en la cultura musulmana viene un concepto que en realidad también existía antes en, en las culturas occidentales con el cristianismo, pero que lo hemos perdido de cierta manera porque es un, un concepto completamente absurdo. Y es eso de la, del honor, la honorabilidad. Y, y digamos de que alguien deje la religión es eh, mancillar el honor de la familia. Y, y, claro. y, y por ello, a los más extremistas están dispuestos a matar por el amor.
3: De hecho, el, el Corán dice que. Bueno, la apostasía. La, 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 sí, sí, la apostasía en el Corán es. En el Corán la, la, la muerte.
1: Bueno. bueno, ¿y cuántas Eso. mujeres matan porque las, porque las violan? Sí. ¿Qué carajo tiene que ver una mujer de que la violen? O sea, ¿qué, qué, qué falta hay? en que a una mujer la violen y aún así ellos por dañar el, el honor de la familia eh, las matan. Eh, se han sido miles de mujeres.
4: Yeah, yeah. Y, y las meten a la cárcel por tener relaciones eh, sexuales antes del matrimonio. También. <risa> eh,
3: <risa> es increíble. Es <risa> <Sí.
1: risa> verdad que, que no, tiene, no tiene sentido. Y entonces, nada, luego de esto la novia deja al profesor delante de todos los. los profesores, ¿verdad?, en la escuela, cuando ella va a la cafetería de la escuela y el profesor vuelve y le nota como mierda. Eh, el próximo argumento es el argumento que dice el, el estudiante del argumento del mal, ¿verdad?, y, y dice que es el arma más potente de los ateos. Yo ahí totalmente difiero. Y, y interesantemente, nos, nos, nos da otra idea de qué es lo que las personas que son creyentes creen, que creen que el alma de... El arma más grande o más potente que tienen los ateos es la es el, el, pues el argumento del mal, de por qué ocurren las cosas malas, ¿verdad? Porque Dios deja que se mueran los niños en África y todo lo demás. Y a mí me gustó mucho, ¿verdad? Porque la contestación de él es el libro albedrío. Entonces dice que, que, pues que el, gracias al libro albedrío, o a causa del libro albedrío, pues el Dios hace que estas cosas ocurran. Eh, y... Ya, yo no sé si ustedes han leído... ¿Ustedes han leído el libro de Sam Harris, de eh, Free Will, del libro albedrío? No. Él habla sobre... y, y en esto él eh, tiene eh, discrepancias con Bennett, porque Bennett sí cree que tenemos el libro albedrío, pero él se ha dado cuenta en, en estudios que se han hecho de que realmente el libro albedrío no existe. Él dice que, que el cerebro, unos segundos antes o unas décimas de segundo antes sí. de que la persona tome una decisión o la otra, la
3: en, una,
1: en una prueba de laboratorio, sí, que tenga que escoger A o B, ellos te pueden decir con unos unas fracciones de segundo antes de que la persona escoja, cuál de ellas es la que va a escoger. E incluso eh, te pueden predecir cuál es la que tú vas a escoger en base a, a, a asuntos químicos e impulsos e impulsos nerviosos en el cerebro. Entonces él, él plantea que no hay que no hay libre albedrío, que, que de esta manera, pues, eh, no, no existe. Y él pone unos casos bien interesantes, ¿verdad? Él, él habla sobre una persona que que mató un montón de gente en Texas, en los Estados Unidos. Eh, se subió a una torre de una universidad y mató como a 14 o 15 personas. Entre ellos, mató a la esposa y mató gente de la familia también en el proceso. Eh, y él eh, dejó una nota, ¿verdad? Se suicidó luego de matar a toda esta gente. Y se, se suicidó y dejó una nota diciendo que por favor que, que estudiaran su cerebro para que vieran si había algo extraño con él. Porque él dice que él, como que él está haciendo cosas pero que no estaba bajo el control de las cosas que estaba haciendo. Y cuando hicieron la autopsia se dieron cuenta de que el tipo tenía un tumor en el cerebro. Y que la razón por la que esto estaba ocurriendo es porque él tenía este tumor en el cerebro. Entonces él habla sobre las decisiones de las personas y cómo lo juzgamos. Y, y cómo la... esto cambia la idea de nosotros ver la culpabilidad de la persona. Porque no es lo mismo una persona que va y empieza a matar gente a lo loco, y una persona que va y empieza a matar gente porque tiene una, un asunto médico que se lo permite, o que, o que se lo fomenta, o que hace que lo haga. Sí, se lo provoca, vamos. Sí, y entonces... Pues eh, luego de, de dar estos ejemplos y todo esto, entonces él entra en la cuestión del libro albedrío y hablar de cómo es que el hecho de que las personas no tienen realmente el control consciente de las cosas que hacen, pues cómo esto implica, eh, pues qué vamos a hacer con estas personas. Eh, cómo lo vamos a tratar a nivel de asuntos, cosas de criminalidad y todo lo demás, ¿verdad? Eh, y, él, y él incluso no tiene la, la contestación, obviamente le está lanzando las preguntas al aire, para pues, crear conciencia sobre esto. Y a mí el libro me pareció bien interesante. Yo mm -hmm. pienso que... Y es un libro que se lee súper rápido, es bien corto. Yo no sé por qué Sam Harris últimamente ha tenido libros bien cortos. Pero me, a mí me gustan porque se leen súper rápido y son bien... A mí me gusta cómo mm -hmm. escribe Sam Harris. A pesar de que a veces dice comentarios que a la gente no le gustan. <risa>
3: eh, el, mejor pero contable, bueno, el, el mejor contable echa un borrón. ¿No? ¿No se sabe lo que es un borrón por ahí? un borrón, un borrón, una, una cuando estás escribiendo cuando te equivocas un error y, y lo y sí, raya, los rayas todo encima para que no se lea. O, claro. Pues el, el mejor contable que hace lo lleva todo muy bien, pues de vez en sí. cuando echa un borrón. Pues este hombre no sé si era el mejor pero bueno borrón es de vez en cuando más que borrón es <risa> que, canada. Que echan
1: todo, ¿verdad? No yo tuve una discusión con la gente del grupo aquí de la universidad de Ateo tuvieron, yo tuve una discusión con ellas porque el tipo decía que no, que los comentarios de de Dawkins, ¿verdad? Cuando habló de lo de. Eh, primero habló de lo del de, de síndrome de Down y lo de las violaciones y todo lo demás, que. que eso no, no, no era sexista ni nada, y que Sam Harris no era, era, no era sexista con los comentarios que había hecho y todo lo demás. Y yo diferí eh, bastante agresivamente sobre eso. Pero. pero nada, el, el, el Sam Harris, no sé, a mí, a mí siempre me ha gustado la manera que escribe. Yo pienso que Sam Harris escribe más claro que Dawkins. Uh -huh. eh, Dawkins es un, quizá un poco más Más complicado para seguirlo Cuando está escribiendo
4: nada,
1: A mí me gustan todos Pero pero de, de, de todos yo creo que eh, Me gusta más me gusta más Harris que Dawkins E incluso que Hitchens Hitchens yo pienso que es de, de los tres el, más, el que más complicado escribe ah, sí, sí. Aunque sí. realmente no son a I mí mean, no es que no es que estamos hablando de física cuántica, ¿verdad? Mm -hmm. Pero <risa> no, pero a, a nivel de flujo de cómo escribe me gusta más me gusta más Sam Harris. Mm.
2: Uh,
1: entonces nada el, el chico pues sigue ahí con este argumento del mal y todo lo demás y entonces él le dice que, que los lo, uh, absolutos morales que eso lo <coughs> en, en discusiones, ¿verdad? De, de ateos y, de, y sobre todo en debates, ¿verdad? Eh, a cada rato eh, una persona como Matt y habla mucho sobre los, los absolutos morales en, en el programa y en debates que tiene eh, y dice que no hay razón para, para tener moralidad si no tenemos a Dios y la forma más fácil de matar esto eh, antes de que vuele es decirle a las personas que si la moralidad que nosotros tenemos es basada en Dios está bien jodida la cosa
4: sí, ¿no? porque oh. Dios ha
1: hecho Montones de cosas inmorales.
4: Sí, no, y Dios te puede ordenar a, a que hagas cualquier cosa, entonces, ¿no?
1: Claro. Y, cual, y cualquier cosa inmoral sería moral porque Dios lo dice.
4: Sí, no, o sea, lo que, lo que dicen los, uh, los del Estado Islámico, ¿no? Dios les ordena cortar cabezas, ¿no? Sí. O sea, claro, que, claro. Que, digamos, en, en, en ese aspecto, entonces, no serían inmorales, ¿no? Y, y en realidad o sea, sabemos que sí lo son, ¿no? Porque... La moralidad no tiene nada que ver con la religión, ¿no? La moralidad tiene que ver con las cosas que están bien y las cosas que están mal, ¿no? Que uno puede deducir por sí mismo. Y, y lo interesante es que... Y es eso, logo... es eso lo que, lo que me, me preocupa, o sea, de que lo, lo presentan a un profesor de filosofía tan estúpido... Bueno, bueno claro, era feo el tipo, ¿no? Pero era tan estúpido que... Y yo, yo te digo, yo no, yo no soy profesor de filosofía, pero yo al muchacho ese le decía callar en todas sus presentaciones.
1: <risa> claro, claro. Yo, a mí, el, el hecho de que el profesor es una mierda te lo demuestra cuando te dice que, que en una parte le dice el, no tienes la idea de lo mucho que me va a cuando te en la clase. Sí, ¿no? Que eso, ¿cuándo, Kiki, un profesor le puede decir no, a eso a no un va estudiante va y no tener ninguna consecuencia?
4: Sí, no, eso no da, eso no funciona en ninguna universidad. Bueno, no, no, no sé cómo será las universidades de los Estados Unidos en poco a poco estoy creando una idea negativa de estas.
1: <risa> no, 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 esto yo creo que esto yo creo que es la, la universidad ficcional en la cabeza del que escribió la película
4: y que es una persona que nunca ha pasado una universidad y eso es, y, y eso es una cuestión que es también bíblico, o sea, uh, en, en la Biblia se le echa flores a la ignorancia que, o sea, más ignorante es eh, mejor para en tu, tu relación con Dios. Mm -hmm. O sea, de que es, es así. O sea, la, la, la Biblia eh, le, le echa porquería al conocimiento desde un principio. ¿no? O sea, y es, y es algo, la... algo claro. O sea, que...
3: Y esto el... lo, lo, se vio en eh, una foto que luego creo recordar Andrés, que dice Hace poco eh, ponía eh, con el tiempo la disciplina vence la inte o derrota a la inteligencia no sé cómo era exactamente frase pero venía a decir algo así ah, y okay. es idea eh, no no es lo es, es no, es no, no, realmente... él
4: escribió?
1: What the fuck o algo así escribió al lado sí. de ella de la frase No sí, la
4: es, la... sí es sí es sí es una cuestión de que, de que lo, lo vemos en la historia o sea que eh, durante toda la historia el, la religión, no solamente el cristianismo, sino la religión en general ha sido el factor en contra del avance del conocimiento. O sea, ¿Por qué? Porque cuanto más conoces, eh, menos creencias vas a tener. Y eso, eso es bien claro, o sea, es que en el siglo I creían de que las enfermedades estaban originadas por demonios que, que poseían a las personas, ¿no? Y, y eso es bien claro, ¿no? Jesús Jesucristo en la Biblia anda expulsando demonios curando a las personas. ¿no? Y ahora sabemos que las enfermedades no son causadas por demonios, ¿no? Y tenemos curas efectivas, no, no simples ritos exorcistas. Entonces. Poco a poco, poco, el conocimiento ha ido ha ido quitándole terreno a la religiosidad a la Y es por eso que la religiosidad ataca tan vilmente al, al conocimiento. Y, y, y esta película es un ataque, es un ataque a las, a las universidades. ¿no? O sea, hacen, hacen ver que las universidades son unos centros demoníacos. Y no es así, ¿no? O sea, yo, yo no, creo, no creo que haya un profesor, por más ateo que sea, en, en, en todo el mundo, que haga escribir a sus alumnos Dios no existe porque, claro
2: y,
1: y, y eso es interesante porque esa es la base de toda la fucking película
4: porque, <risa> y,
1: y está en una base que no tiene nada de sentido
4: porque, Pero, sen, aunque... sen, sen, sencillamente por más de que el profesor crea que Dios no existe o tenga la convicción que Dios no existe tiene como, como profesor como catedrático la, la necesidad de respetar que, el, que sus alumnos puedan creer en lo que diablos quieran. O sea, viene, viene esa cuestión del, de que los, los ateos respetamos, las, eh, que, que la gente puede creer lo que quieren quieren creer en, en vampiros, en brujas, en hadas madrinas, en el ratoncito Pérez, o sea, que, cada quien cree lo que quiera.
1: No y... solamente eso, Kikian, ¿qué, ¿qué tú consigues con hacer que tus estudiantes escriban Dios no existe?, porque la persona, tú sabes que los estudiantes van a escribir lo que tú le digas siempre y cuando tú no los jodas en la clase y, y, y los repruebes en la clase y le das una, una nota apropiada, ¿verdad? Eh, así que realmente el hecho de que los estudiantes, tú hagas que los estudiantes escriban Dios está muerto o Dios no existe o lo que tú quieras escri hacer que escriban, eso no no, no logra nada.
4: No, pero es que esa, esa, esa idea mira, es en, en, en la educación superior, bueno, en cualquier tipo de educación, incluso en, en la educación básica, yo pienso que lo, lo, lo importante, lo central en, en el aspecto educativo es tratar de que los alumnos aprendan, es decir, adquieran conocimientos nuevos. O sea, enseñar es eso, es enseñar es tratar de formar un ambiente mmm, bueno para el aprendizaje, para que los alumnos aprendan la materia en cuestión no se trata de adoctrinar y lo que lo que están mostrando en, en la película es eh, una especie de adoctrinamiento ¿no? y, y ese adoctrinamiento no no existe no existe en las universidades donde sí existe ese tipo de adoctrinamiento es en los en templos es en los claro. templos es ahí donde donde las te iglesias. obligan a aceptar como verdad cualquier disparate que se les ocurre no en claro. las universidades en las universidades uno uno Permite a, a la gente que utilice su cabeza, que, que, que la cabeza no solamente está para peinarse, ¿no? Es, es eso.
3: Sí. Es, es lo que señalaba Manolo en el, el programa pasado, que donde se ha visto que el profesor de, de la materia que sea exija un consenso, exija que todo el mundo esté de acuerdo con lo que él dice.
1: Claro.
3: O sea, sí. Más en, en una... En una... Eh, en una materia que es una cuestión mucho de opinión de razonamiento es, vamos, es absolutamente disparatado claro, que, digamos, en, en matemáticas a lo mejor podría eh, exigir tampoco lo veo, pero bueno quizás sí, porque es algo que al final vas a parar una demostración matemática que si está bien hecha es irrefutable
4: claro, exactamente, Entonces, en matemáticas hay, otra
3: cosa. Quiz quizás sí podría exigir un, un consenso pero en filosofía es precisamente la materia más contraria a cualquier forma de exigencia de, de consenso. donde hay que trabajar más eh, el argumento, el, el presentar eh, pruebas el, el, y, y extraer unas conclusiones de, de ellas.
4: No, Porque
3: pero es que... La filosofía, al final, no es nada más que eso. No puedes empezar eh, el primer día de clase tumbando los principios básicos de la filosofía. <risa> <risa> oh, y
4: y ade además eso, ¿no? De que yo, yo, yo estoy de acuerdo con, uh, con Hawkins Hawking en eso de que el, la filosofía está muerta. O sea, que pienso no, de, que, de que todas las uh, todas las cuestiones filosóficas uh, pueden ser respondidas con uh, con los conocimientos que tenemos dentro de áreas científicas hoy en día. Y
1: los que no tenemos los vamos a tener. Sí bueno o sea, como, como el cuando 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 digo
4: cuando digo que tenemos me refiero a la, a la humanidad porque claro, o sea, claro. no todo bueno. lo tiene no, no y digamos muchos digamos tenemos una, una idea superficial solamente ¿no? porque son son temas complicados realmente
1: fíjate una una parte bien interesante fue al final cuando ya estaban ellos eh, como que en el último argumento verdad donde ya el chico gana el argumento y todo, todos los estudiantes se levantan y dicen que Dios no está muerto. Eh, el, el estudiante le pregunta que por qué él odia a Dios si la ciencia lo confirma. Y el profesor le contestó, porque me quitó todo lo que tenía. Sí. Y si yo hubiese sido el profesor, le hubiese dicho... ¿Dónde puñetas la ciencia confirma que Dios existe en lugar de la haciendo que murió, no, ¿verdad? No, que,
4: pero que el profesor, como te digo, no era ateo, no, no era de los nuestros, era un pseudo ateo. <risa> er, era un ateo cristiano. O sea, no, es, una peli un, es una película. Un croma, que, es una película que, se, que está realizada, o sea, el, el mundo que, que está reflejando es un mundo cristiano, o sea, que ahí hasta los musulmanes son cristianos. Sí, ¿Te sí, das sí es un mundo cristiano hasta, todos son cristianos o sea que... hasta
1: los musulmanes son cristianos porque le dan, le dan una pena a las la hijas y la botas de la casa ¿no? uh -huh. <risas> No, pero es increíble, es increíble, porque pues, obviamente la conversación es bien fácil Cuando le dice, porque me he todo lo que tenía, lo que le contestas como Puedes odiarlo si no existe No, y, y, ade y a, a, además,
4: además o sea, no, no solamente del el, el profesor, sino por ejemplo el, el muchacho, el, el tipo ese Que era Superman antes en, en una serie de televisión, ¿cómo se llama
1: Ah, sí, el, no me acuerdo el tipo, pero es el que era el novio de la, de la, de que la, era, de la
4: bloguera De la bloguera, sí. ¿De la bloguera? ese tipo es un hijo de puta Está bien. <risa> o, sea, o sea que, que lo, lo presenta... pero Kikigan,
1: es que no hay un ateo que, que valga dos centavos en esa película, todos los que son ateos son unos hija de puta, son unos hijo de puta mira la no, mira la hermano de la jamás, el hermano de la de la
4: de jamás la, lo presentan.
1: La en, en el home uh,
4: jamás jamás no jamás le presentan como, como un ateo no o sí el
1: el, el hombre ese sí
4: Ah, sí, sí, cuando, cuando habla con su mamá, ¿no? Y, y la, la viejita que tenía Alzheimer o alguna cosa así que estaba... Que, estaba que le dio lucidez para que cuando hablar de Cristo y de Dios. Sí, yo, <risa> Dios habló mediante ella, o sea, que cosa seria.
1: Uh, <risa> A mí esa parte me gustó porque yo dije, la vieja, la vieja está diciendo estupidez en toda la película hasta que le toca hablar de Dios al final y entonces hace un channeling. Mm. <risa> bueno, nada, al fin y al cabo para... Para ya ir cerrando con lo que pasó en la película, el chino se convierte, ¿verdad? El pastor ora con otro pastor. Esta parte a mí fue la parte que ya yo no pude ver más con la película. El, el pastor, que el carro no le estaba funcionando todo el tiempo, le dijo el, el, el pastor eh, que era de África que por favor, que fuera el carro y pusiera las maletas como signo de que tenía fe, de que el carro iba a funcionar, el carro finalmente funciona. Pero se quedan ahí en, en un concierto que estaba que estaban dando, un concierto cristiano, y el protagonista sale con el chino, que ya eran eh, amiguitas porque los dos eran cristianos, para el concierto. Eh, ahí es donde ocurre el revolú de la, de, de la señora con el Alzheimer y todo lo demás. La reportera, esta atea, que tenía cáncer. Eh, vaya y le hacen una le hacen una oración a ella, ¿verdad? y se, se sobreentiende, ¿verdad? que se sana no, no lo dicen claramente ni específicamente pero pues le, le, se, se bueno, sobreentiende bueno, que se, ella se, sana.
4: Se, se, se entiende de que al menos recibe a Cristo deja de ser atea sí. claro, ah, aunque uno, se muera no importa uno comienza, a y, comienza, y comienza a, a, a comer animales que, que, que mataban, ¿no? porque antes era vegana también, ¿eh?
1: Sí, también
4: <ríe> que,
3: digo, Manuel, <ríe> Con el, tú el
1: Dynasty
3: Tú tocas la batería, ¿no? Sí porque, Lo digo porque en, cuando está hablando con estos del grupo eh, sí. Uno de ellos Van va diciendo cada uno su estupidez particular Y de después de que lo dice uno de ellos dice has dicho algo tan no sé, profundo como dice ella y, y el otro el grupo batería? dice nah. y eso que solo es el batería
4: <risa> <risa>
1: ahí, ahí ahí me ofendí
2: yo un poco como si... claro,
4: ahora ahora digamos sí. hay hay otra cosa también que me que me que, digamos muestra la estupidez del, del guion y es que, bueno, la, la, la muchacha musulmana, que es... Bueno, en realidad era cristiana de familia musulmana, ¿no? Que, cristiana y, en el closet Que le, el padre la pega, la bota, y luego aparece en, en, en el templo, ¿no? Está hablando con, con el pastor y todo eso. Y seguramente con el único
1: no... pastor del pueblo, porque todo el mundo iba a
2: la misma iglesia a hablar con no,
4: el mismo pastor. Sí, sí, bueno, pero la, 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 cuestión, <risa> la, la cuestión es de que... da a entender que, digamos, eh, el templo le ayuda en algo, ¿no? A la, la muchacha esa pero y fíjate o sea de que yo pienso por más de que, de que um, tengas um, desavenencias grandes con tu familia o sea si si te si te, han, si te maltratan y te botan o sea de que estarías en una en una situación psicológicamente mala no y y y, y la chica está en el concierto ¿no? Y, y le está y le está haciendo ojitos al, al jovencito de la película ¿no?
2: <risa> Ay, y
4: no
1: solamente no solamente eso que le hace ojitos al chico de la película y el y el pastor eh, le dijo la misma la misma cita bíblica que que dijeron tres veces que al que ex, se le va a exigir ¿verdad? el que el que hable de mí hable de mí a la gente yo le voy a hablar de a mi padre de ellos la misma la misma mierda de cita que, que dijeron que sé yo cuántas veces mm -hmm. pero lo que lo que está interesante es en el al final ¿verdad? cuando cuando el el profesor este lee una carta de su madre y finalmente ya como que acepta a Dios verdad sale sale para el concierto para ir para el concierto porque eso es lo primero que hacen los ateos cuando cuando se convierten en cristianos salen corriendo para un concierto cristiano bajo la lluvia sin una sin una sin una sombrilla yo,
3: yo no me no me convierto por no ir al concierto no, no me gustan las multitudes
1: pues el caso es que el, el pastor este, él va cruzando la calle, el, el, el profesor va creciendo en la calle, el pastor le da un cantazo con el carro al profesor. Y mientras el tipo se está muriendo, el pastor hace que se convierta antes de morir. Y lo que está cabrón, es lo que le dice el otro el otro pastor este que es de allá de, de, de África, que le dice que, que está cabrón porque eh, en unos minutos vas a saber más de Dios de todo lo que yo he podido saber aún siendo pastor. Y yo digo, bueno, la verdad es que está cabrón uno hacer un comentario como esa y, 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 el, y lo que le dice, ¿verdad?, de que de que, como que vas a tener sufrimiento para ahora, por un ratito, pero entonces ya luego de esto no hay problema, ¿verdad? porque
4: Eso muestra, digamos, la, la falta de respeto que tienen los cristianos a la vida. Mm porque es una falta de respeto a la vida?
3: No, pues claro, por imaginar Falta de respeto a la vida era la frasecita de God is good all the time. Y eso sí que es una falta de respeto a la vida. O sea, es, no, pero Ángel, cada vez que la dicen, de verdad me daban ganas de dar una patada al monitor.
1: Pero cuántas veces dijeron estas jodida frase y tan, tan pendeja que... Y por cierto, les voy a poner ahí, es más, se los voy a, voy a pasar por allí justo para conseguir este y ponérselo para que ustedes lo vean. En la... <risa> una iglesia que hay como... Uh, qué sé yo, una milla más o menos de mi casa. Eso es lo que tienen puesto al frente de la iglesia. God is good all the time. <risa> yo cada vez que... Y yo, yo, por cierto, yo lo vi. Y cuando lo vi por primera vez, yo dije, mano, qué frase más pendeja, qué carajo tiene Dios? Dios. Dios no es bueno todo el tiempo. Y pensé, en todos los niños que se mueren de hambre y no, y no les dan comida, todo, todas las cosas jodidas que pasan, ¿verdad? En la... En el, en el mundo Y entonces eh, Luego la veo y digo Ah, por eso es que estos cabrones Están poniendo
2: esta frase ahí el, te, 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 de... te van a decir que
4: Dios tiene un plan El plan divino, ¿no es cierto? Dios tiene un plan siempre
3: sí. sí, pero él, es él... tiene La respuesta es siempre la misma ¿Por qué te pones a rezar Para que cambie el plan Y se le
4: joda? Claro
2: bueno el, 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 el asunto es de que, de que si, si, lo, si
4: lo vemos bíblicamente ese plan puede ser puede estar basado en, en disparates tan grandes como que haya hecho una apuesta
3: con satanás sí.
1: claro o, o que
3: a ver quién es más cabrón
1: o que te digas vas a tener un hijo después que no has podido tener hijo y cuando tienes el hijo te dicen, vete y mátalo. ¡Qué, <risa> <risa> <Sí. risa> yeah, cabrón! Después de que tanto he sufrido para conseguir a este hijo, tú ahora también lo voy a matar, no me jodas. No, pero pero es una, es una... O sea, lo que está cabrón de la película es lo ofensiva que puede ser una película como esta sin darse cuenta. Porque ellos no se dan cuenta de que tú decirle a una persona, ah está bien, está, sufriste un poquito, ¿verdad? Y qué sé yo, pero pues... Eh, el, el, el dolor es por solo unos momentos, lo que dice, mira, la, 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 la tengo aquí la cita, el pastor le dice, lo que pasó aquí es causa de celebración, mira qué clase cabrón, el tipo le da un cantazo, mata al tipo y le dice que es causa de celebración, entonces bueno. dice, dolor sí, solo por unos momentos, pero piensa en la alegría del cielo, y yo tuve que escribir ahí en, en, la, en la nota, what the fuck, what the fuck, what the fuck, porque ellos bueno. ni se dan cuenta puñeta de lo ofensivo que es tú decirle una frase como esa a una persona está cabrón de verdad que yo cuando yo vi esa parte yo dije no 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 esto ya ya está demasiado demasiado y, y así es que termina la película el, el pastor el ateo se muere el otro ateo se... hubo eh, un ateo verdad que no se convirtió ni a jodía <ríe> ese no, no hubo forma de convencerlo espero, Pero, ese, ese era
4: capitalista <risa>
1: <risa> pues, pues no hubo, no hubo forma de, de convencerlo, ¿verdad? Entonces la otra profesora se se salva o se cura, no se sabe, ¿verdad? Porque quizás no, no termina sin curarse, pero tienen que celebrar de nuevo cuando ella se muere, como dice el
4: pastor este. Y todo castigar. el mundo está en el concierto, ¿no? Y <risa> creo que, que y, y creo que toda la película la han hecho para hacernos castigar porque el grupo es malo con ganas. <risa> <risa> Eh,
1: y entonces nada al final en, ponen el tipo de dog Dynasty nacional en una pantalla gigante y le dice a la gente que, que le, le da un sermón ahí medio pendejo y le dice a la gente que escriban God is not dead y se lo envíen a todos sus contactos y ahí ellos le mandan a todos sus contactos verdad incluyendo el padre del, del chino que está en China y ahí ve la pendejada y toda la cuestión y volvemos de nuevo con la cuestión ofensiva yo no sé si ustedes les ofendería, pero a mí me ofendería muchísimo que me mandaran un, un mensaje como ese. Eh, así de la nada. De la misma manera que a una persona que yo conozca que es cristiano o creyente, yo le mando un mensaje que diga Dios no existe o, o Dios está muerto, también le ofendería. Uh -huh. También le ofendería. Y sin embargo, ellos pueden ver cómo ellos se pueden ofender por un mensaje que diga Dios está muerto, pero no ven cómo una persona que es atea se puede ofender o se ofende, por un mensaje que diga lo contrario eh, Son cosas que de verdad que no... Pues... No, no cuadran no, no no me cuadran Y yo incluso puse un mensaje en Twitter eh, Y Blanca, Blanca me puso que, que ellos ni se enteraban de que... De los ofensivos que podían ser
3: Es, es eh. que no se enteran a, ver, no, a, mí, no. a mí personalmente... Pues no me ofenden Me mandan una cosa de esas Si me la enviase alguien Pues lo borraría y ya está No... Que ni. No me molesto en, en nada. ¿Vale?
1: A mí, a mí me molesta por, por la cuestión de estar metiéndole a Dios a uno por los ojos, boca y nariz.
3: Sí, pero que al final, sabiendo quién es, si lo conoces, dices, mira, este no da para más, pues me ha mandado la mierda, hasta lo borro y no nos vamos a. No, no me voy a enganchar en a una discusión. Exactamente. No, no voy a engancharme en una discusión. De algo que al final es que no va a llegar a ningún sitio y no. Lo único que puede suceder es que con esa persona eh, se empeora la relación, todavía más. Pues lo dejas correr, claro. oye, no haces ni caso. Si te pregunta, pues sí, dices, mira, no que son no los míos, ya lo sabes, no me lo deberías haber enviado. Mm. Pero no, no me meto en más discusiones. Yo, yo personalmente, ¿eh? cada quien es cada mm. cual, pero yo no me metería en más discusiones. Y eso, tampoco le enviaría yo mis cosas, también se lo haría notar, y a ver, yo no te envío esto, no me envíes esto, claro. es en lo tuyo.
1: No, eso, a mí se me pareció muchísimo eso, yo no sé si ustedes, bueno, yo creo que ustedes vieron la foto que yo puse del, del, de la puesta de sol y mi hermana escribió... Sí eh, la, las hermosuras, las bellezas de Dios o qué sé yo qué y todavía tú no crees o alguna tontería como esa. Y, y yo lo que le escribí en ese momento fue la gente siempre dañándole, contaminándole el, el newsfeed de
4: Facebook a uno. Sí, sí, o sea es que mmm, yo, tengo, yo tengo la otra cuenta con mi nombre verdadero, con el que más tengo contacto con gente de, que conocí en Bolivia antes de, de venir acá. Y ahí sí que... Estoy pensando seriamente en eliminar cualquier cantidad de gente porque me ponen cada porquería. O sea, es que... Ni Pablo Coelho, o sea... John ¿Sí? cosas o sea, Sí, yo, yo, yo pienso hacer una limpieza en, en, mi, en mi Facebook porque molesta.
1: A mí, a mí me molesta porque... Yo pongo una puesta de sol. ¿Qué carajo tienen que estar empujando a la religión por mm. ojo en boca a uno si las personas saben cómo uno piensa? Mm. Si mi hermana todavía no piensa, no sabe cómo yo pienso, yo creo que ha cometido un error porque ella mm. se le metió un, un, un spyware en la computadora <risa> y yo le mando las instrucciones de cómo removerlo. Y, y las, las, las instrucciones son tan complicadas porque eran varios procesos que tiene que hacer y varios programas que tenía que bajar. Y no solamente eran tan complicadas, sino que mi hermana sabe tan poco de computadoras Que yo le dije, si si logras hacer esto y quitar el virus, eh, voy a volver a creer en Dios <risa> <risa> uh -huh. y, a, y aparentemente sí lo arreglo <risa> uh -huh. Pero yo le dije, dale dale unas horas a ver si si se si se arregla o se sigue jodido <risa> Porque puede que el, el mismo mensaje te salga dentro de un rato después uh -huh. Y se nota que tienes el virus todavía, o, o, el, o el malware o el spyware ese que tenía pero, pero no, eh, yo pienso que es como todo, o sea, porque uno tiene que ponerse, yo como ateo no estoy tampoco jodiéndole a la gente, diciéndole a la gente, si la persona me trae un, a colación el tema, pues obviamente sí hablo con la persona, pero una persona me dice, ah, no, que fui a la iglesia ayer con mi esposa, yo no le voy a decir ah, a la iglesia qué cosa más tonta o qué pérdida de tiempo, yo no hablo, yo no le digo a la gente qué hacer ni, ni, ni... Ni estoy jodiéndole todo el tiempo con, con la cuestión de la iglesia, la religión, el ateísmo, que sí es una tontería. Y, y las personas que son creyentes, todo el tiempo están metiendo el, el por ojo aquí en no rija uno el, a Dios.
3: Sí, Sobre claro. todo aquí en los Estados Unidos. Realmente no te lo están intentando meter. Es que, desde su punto de vista, está en todas partes. Entonces, cuando van a hablarlo, es un tema de conversación pues como... Es... El de cualquier maníaco que tiene su tema, monomanía, y va a parar a ello, todo, todo termina eh, en lo mismo. El que es un, un foro foderos Illuminati, cualquier cosa que tu nombres termina metiéndolos por ahí. El, el de los extraterrestres... <risa> Qué buena buena lo comparación, era, en el... Sí, al final es que... Es la misma el
2: mierda. Sí. La misma el de los extraterrestres
3: mierda. te meterá a los extraterrestres en la conversación como sea, porque es lo único que tienen en la cabeza. No son conscientes de que te lo están metiendo con con una pala por la boca.
2: Claro,
1: claro. Sí, yo, yo pienso que ese es el problema. El problema es ese que ellos no, no se dan cuenta de, de que a la gente no le interesa, no le interesa oír el, el cuento. Y... También tampoco ayuda que, que la mayor parte de la gente no le molesta. A la mayor parte de la gente son cristianos y no, y no le molesta hablar del tema. Aunque yo sí he visto a, a muchos cristianos que que no, no les interesa hablar de, de, de Dios ni de la pendeja porque también eh, hay tantas discrepancias entre sectas, grupos, cristianos y todo lo demás que, que no quieren hablar del tema. Pero pero la mayor parte de la gente pues no le molesta ni le hace... Ni, ni, le, ni, ni le va ni le viene de que le hagan comentarios, ¿verdad? Como eso. Eh, al revés, le hacen un comentario para que digan, wow, mira que, mira que creyente yo soy también. Le hago tal tal comentario para que veas lo mucho que creo. Eh, y eso es como hacer un, como dicen aquí en los Estados Unidos, un circle jerk. Yo no sé si ustedes saben lo que es un circle jerk, pero un circle jerk es cuando los homosexuales iban a clubes y hacían un círculo y el, 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 el uno yeah. masturbaba al otro y el otro masturbaba al otro. Pues eso es lo que hacen los, los cristianos con la cuestión de, de las pendejas que ponen en Facebook. Uno pone este mm -hmm. alguna tontería, un poster cristiano la mierda, o, y entonces le, o le dan like, o hacen comentarios, le dan share, y sigue la avalancha de mierda rodando. Eh, pero pues, qué te puede pasar ya, de todos modos la y se
4: repiten y se repiten y después de un tiempo vuelven a aparecer las mismas ah no también
1: sí, sí y nada al final de la película lo que lo que sale en la película al final es una lista de supuestamente casos de conflictos en universidades que inspiraron la película pero aparte de que son súper vagos en lo que fueron los casos eh, pues también eh, tampoco te dicen cuáles son los. Eh, cuál, cuál fue el, el resultado ¿verdad? de los de los casos. Son demasiados. Y me imagino que también pusieron todo ese montón de casos para que la gente tampoco pueda ponerse a buscarlos todos. Eh, yo ni me interesé en buscarlos porque yo estoy seguro que si fueron casos que fueron a, a corte, fueron por cosas que fueron violaciones. Que, que realmente eh, ya se pasaban de la raya. Eh, nada, yo creo que de lo que ocurrió en este en esta película era causa de que una persona pueda llegar a la corte. Quizás lo que peor hizo el, el profesor fue eh, amenazar al estudiante y eso yo pienso que son asuntos que se resuelven a nivel administrativo de la universidad. O sea que en ese sentido yo no, yo no veo que eso se pueda llevar hasta la corte. Eh... Pero también la otra cosa es que pueden tener todo ese montón de casos y que los casos se hayan caído en porque no tenían nada, ninguna prueba ni nada que, que realmente hubiese ocurrido. Que eso también puede ser otra otra posibilidad. Así que nada, así que si quieren, eh, si han tenido problemas verdad con alguien cuestionando, desafiando la, la, la fe de las personas, pueden ir a alliancedefendingfreedom.org. Eh, ¿Ustedes ustedes fueron a ese workshop o no llegaron ahí?
4: No, no. yo no.
1: Es una, es una tontería cristiana. Básicamente, bueno, como todo, abogados que quieren sacar dinero. Yo no sé si ustedes allá en sus respectivos países tienen letreros bien grandes que dicen: Has you been injured? Eh, has tenido un accidente y te han tratado mal o lo que fuera y tienen anuncios de abogados
3: pienso, sí.
4: que, pienso que eso sería ilegal.
3: Aquí, bueno, no sé no si sería ilegal, pero aquí lo que. Lo que, sí que sucede es que las lesiones, el precio de una lesión de la que sea, está tasado. O sea, es una cantidad. No pueden darte más de eso. Entonces da igual que decir te voy a llevar a juicio y te voy a sacar. No. Me podrás sacar como mucho lo que marca la ley. Ni un céntimo más.
1: Claro. No, pues aquí no. Aquí te pueden no, pero, y...
4: pero, me, me refiero a eso de... porque de lo que se trata en ese caso es de engañar. porque Si, si es que... Como abogado estás buscando casos, eh, publicando, o sea, si tienes problemas, eh, eh, te están invitando a, a inventarte algún problema, están, ¿cómo se dice? te están empujando a que, a que hagas algo, es, es propaganda, ¿no? y ese tipo de propaganda es ilegal, o sea, aquí en Suecia hasta hace muy poco, incluso era prohibido hacer propaganda de de cigarrillos o de alcohol ahora con, con directivas que nos vienen de Bruselas eh recién están apareciendo y, y medios que que a los suecos les choca ese tipo de propaganda ¿no? sí
1: bueno aquí aquí en el, el, el lugar este básicamente abogados como la ACLU, pero lo contrario Uh -huh. eh, y además aceptan donaciones obviamente porque <ríe> imagínate Es que, que puede ser algo que no sea relacionado a la, a la iglesia que no acepten donaciones pero tienen un montón pero, pero por ejemplo tienen un caso aquí y, y les voy a dar varios ejemplos de los que tienen aquí en el website eh, un estudiante cristiano de una universidad en Missouri que es aquí el estado que me queda al lado fue amenazado por no darle su diploma porque se rehusó a escribir una, una carta a la legislatura del Estado expresando su apoyo a la adopción de parejas homose de homosexuales, parejas LGBT. Si ese fue el caso, tienen razón, porque nadie te puede obligar a ti, y mucho menos amenazándote por un, un, un grado universitario por, por para expresar una cosa que a ti no te interesa eh, expresar aparte de que independientemente de que sea positiva o negativa o la idea que tengamos de esto verdad eh, una una enfermera y en este caso quizás no aplica tanto en una, una, una enfermera que era pro vida, supuestamente ellos le llaman pro vida, yo pienso que es anti choice anti
3: eh, e -elección.
1: elección en un hospital de nueva york fue forzada a participar en un aborto de término tarde, tardío, aún luego de que su, su trabajo le habían dado por escrito que iban a honrar sus convicciones religiosas. Si hicieron eso de, de darle por escrito, se jodieron. Sí. Eh, no, hay, no hay nada más que ver. O sea, que todos estos casos que ellos están llevando realmente parecen casos que son legítimos. La importancia es... Leer el caso, porque quizás lo que ellos están explicando aquí realmente no es exactamente lo que pasó y hay otros detalles que ellos están dejando fuera del cuento, ¿verdad? O sea que, bueno, ya te puedo decir? Eh, es un grupo de estos que básicamente es, es para ayudar a las personas a cuestiones legales eh, y, y a mí, algunas de ellas, si realmente son lo que están diciendo, eh, a mí no me molestaría realmente que... Que pelearan por ellas porque todo el mundo tiene libertad de expresión, todo el mundo tiene los mismos derechos que de creer lo que le da la gana y de hacer lo que le da la gana y no tener que estar gente amedrentándolo ni amenazándolo. Eh, el error del, del, de la cuestión con lo de la enfermera esta, lo del aborto, es darle la carta. Porque realmente es, yo como empleado no le daría ninguna carta a la, a la, a la empleada, ¿verdad? A, la, a la mujer que estaba dándole trabajo
3: es me extraña que le hayan dado eso por, por escrito ah,
1: a mí también me extraña sobre todo si es un si es un hospital que es público y que tienen que hacerlo eh, pues yo pienso que no habría más más nada que buscar ahí pero bueno eso eso como te digo habría que ver los casos específicamente y ver cuáles son los detalles del caso eh, porque a veces la manera que expresan estos casos realmente no son no reflejan exactamente qué es lo que lo que estaba ocurriendo en el en el caso en la, en la Biblia, así que bueno. Y yo, antes de irnos, que ya estamos como en, ¿qué? Una hora y media más o menos, una hora y cuarenta. Mm
2: -hmm. eh,
1: Kirkian me pidió que por favor no dejara las mandadas al carajo, <risa> porque Kirkian quería mandar al carajo eh, a alguien, así que Kirkian, si quieres, danos, danos tu mandada al carajo. Yo esta semana no tenía ninguno, eh, y no sé si Ángel tenga a alguien, pero Kirkian sí. danos, danos cuál es el tuyo,
4: bueno. Bueno, en realidad son, son a dos personas y lamentablemente eh, parece de que los políticos bolivianos se han estado encontrando bastante con políticos españoles que se, que se han ¿no? Y es que tenemos el caso de Adriana Gil, que es candidata a vicepresidente por el Movimiento Sin Miedo, que es una, una, una organización de un partido más o menos de izquierda, y que ha dicho, ya bueno, textualmente en, en, un, en un programa de, de radio, de Radio Pides, voy a volver a poner imágenes religiosas en el palacio. Bueno, ella eh, <risa> sigue la primera, ¿no? Pero luego viene, viene digamos, lo, lo peor, que, que, que se trata de. de Tuto Quiroga, es el político que, que te decía que se parece al a uno de los personajes del... al Kiko, de, del, del Chavo, Chavo de ocho, sí. eh,
2: él,
4: él, 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 él ha sido presidente más antes por el partido del ex dictador Banzer. Ahora está candidateando a la presidencia por el partido demócrata cristiano. Y él ha afirmado, o sea, también lo tomo textual, si gano, la Biblia vuelve al palacio y los exiliados a Bolivia.
1: <risas> qué bien, qué bien. Me imagino que te mandará el pasaje. que ¿Qué tú crees? ¿Qué? Bueno, o sea, ¿Qué de que,
4: eh, cuando se refiere a los exiliados, estás describiendo a, a todos los criminales esos que están ocultos en los Estados Unidos. Uh -huh. <risas> ah, bueno, pues bueno, entonces no, 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 se no, se
1: no caes tú. Eh, no, a mí. A... A mí esto de los políticos con la jodida religión me joden tanto. En Puerto Rico estaba ocurriendo lo mismo. Ahí están eh, tratando... Fue un, un loco porque no no le cabe otra
4: palabra. No, pero es que lo, 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 lo que pasa es de que, mirá, o sea, de que... Yo, yo yo podría... Tengo tengo derecho a voto en Bolivia, ah. pero no, no voy a votar. Y no voy a votar porque no hay ningún partido que, que sea bueno. Y, la pena? y digamos... Y digamos de, de toditito si, 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 no, si no son porquerías machistas, son porquerías estas estas de religiosas mm, digamos uh, nah, yo, uh, decepcionado de la política
1: <risa> no la política aquí es lo mismo, aquí realmente las opciones que nosotros tenemos que yo creo que vamos a tener ¿verdad? porque todavía no estamos bien seguros de quién va a tirarse para presidencia ni nada de lo demás. yo pienso que son terribles Terrible. Mira Ángel, ya tengo ya tengo que mandar al carajo, me, me acabo de acordar de los políticos boricuas, así que si quieres, da el tuyo y yo mando para el carajo al mío también.
3: No, es el, un obispo paraguayo, eh, co coloqué la noticia el otro día en,
2: en
3: el grupo de Facebook, eh, al que han cesado por proteger a un sacerdote eh, acusado de abusos sexuales en los Estados Unidos. huyó eh, Este sacerdote era argentino, huyó de. De Estados Unidos Fue a, parar a Uruguay Y este hombre le dio cobijo Y lo ha estado protegiendo Incluso le ha estado dando cargos de cierta relevancia Dentro de, de la iglesia paraguaya y, y este papa Que sigue sin, sin Parecerme alguien de fiar Pero es cierto que algunas cosas Las está cambiando sí. Agarró al tal Rogelio Olivieres Y lo, lo sacó del cargo Como castigo por haber protegido A un ...a alguien acusado de, de abusos sexuales a menores.
1: A mí me pareció eso increíble porque es casi un precedente, ¿verdad?
3: Sí, sí. Y no solo lo protege, sino que además... Eh, ...una vez que lo han sacado... Eh, ...se queja de que no tiene ninguna razón sacarlo de, del puesto... ...y que el Papa tendrá que rendir cuentas a Dios. Lo amenaza con eso. Que sí. ya dices, hombre, ¿te han, te han pillado con los pantalones bajados, por favor...
1: Sí, porque el papá, el papá se supone que es el, el, el la mano derecha, ¿verdad?
3: Exactamente. <risa> sí, en fin, no, pues a mí, este, a mí este la gente este, me
1: sorprende muchísimo.
3: Este señor Rogelio olivieres váyase al carajo.
1: Bueno, pues yo, gracias a quien me acabo de acordar de lo que ocurrió la semana pasada y me lo envió Luis Villanueva, así que saludo a Luis Villanueva. Que, no sé, quizás hoy grabemos el podcast de cachete. No sé, no sé si logremos conseguir a todos los a todos los cómplices, pero bueno, si los conseguimos grabamos esta, esta semana de cachetes también. Eh, y fue que hubo un proyecto del Senado eh, que en Puerto Rico que está considerando declarar septiembre como mes de la Biblia.
2: Y fue
1: porque parece que llegó un anormal allí, ¿verdad? El, el hombre se identificó como Javier Misael, mensajero de Jesús. Llegó a la sala de prensa de la Cámara a indicar que había solicitado la erradicación de una medida a nombre de Jesús. Y tienen un video ahí como de 15 segundos o algo así de él, que el tipo lo que se ve es que está loco para el carajo. Un tipo loco para el carajo. Eh, entonces dice que el proyecto establece que la Biblia es fuente de inspiración gubernamental para el dominio y la reflexión propia y para el establecimiento de normas colectivas, es decir, normas sociales, me imagino que la parte de apedrear a homosexuales y mujeres la van a dejar, la esclavitud la van a dejar, eh, y todo lo demás, pero bueno. Dice, no es que podamos tener no es que no podamos tener otras fuentes, el Torah, el Corán, y otros textos religiosos. Sirven también de fundamento a la vida colectiva. Pero el libro que conocemos como la Biblia es el que más importancia ha tenido para nuestro país desde la llegada de los españoles en el 1493, y que ha, y que ha permanecido incolume en nuestra sociedad como el libro más importante para el individuo la familia y la cultura en general mira qué clase de cojones y
4: el, el tipo no sabe que el, que el Torah es parte de la Biblia
3: claro. <risa> claro y no sabe cuando llegaron en 1493 los españoles por ahí cuando los que fueron el, la gente no leía la Biblia claro que la Biblia no, no, no. llegó a estar no sé si en ese época estaría
2: en pero el libro había...
3: de índices en el índice de libros prohibidos no sé si en esa época estaba o no pero desde luego nunca se ha recomendado a los católicos y los españoles que llegaron a esa época allí eran católicos, nunca se les ha recomendado ni ahora leerla ni ahora
4: la iglesia católica tiene la idea de que la biblia tiene que ser leída mmm, bajo la bajo lo que la interpretación que ellos la, la tienen interpretación ¿no? era
2: tuteado un sacerdote, sí. de alguien que está para no leer, no
4: la, la interpretación que tiene la iglesia católica o sea, que los sacerdotes claro. tampoco no pueden interpretarla como quieren tiene que ser la interpretación dada por la iglesia católica Buah, y entonces eh, por eso por eso te dicen que no 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 la lees la la, la biblia eh, ha sido por eso que leí la primera vez la Biblia, realmente. Ya que fue, fue, fue que me fui a pasar clases de catequismo para hacer la primera comunión. Y entre las primeras cosas que nos, que nos dijeron fue eso, precisamente. ¿no? De que había que leer el, el catequismo, que, que es su doctrina católica puramente. Y, y nos dijeron, no, de la, de la Biblia, ¿no? Que, que ¿no? que no, que no era necesario porque, digamos se necesitaba tener una interpretación católica, ¿no? Ya pienso yo. Y lo, lo primero, lo primero que hice fue comprarme comprarme la Biblia y me puse a leerla, ¿no? Porque quería leer, ¿no? Que, 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 que era lo que no querían que lea.
1: Como buena como buena oveja siguiendo las instrucciones del pastor, ¿verdad? Bueno,
4: de, de, de todas maneras creo que, que lo mencioné pero no, no los mandé al carajo, ¿no? Adriana Gil y Tuto Quiroga al carajo.
1: Bueno, pues ellos al carajo y, y todos los demás, ¿verdad? El, el Senado de Puerto Rico nada más son un montón.
4: Y, y, bueno, bueno, bueno. y bueno, digamos, eh, antes de que des la cita de la semana... No, si no es, tengo cita de no la semana tampoco. Ah, bueno, estoy, entonces, estoy relax, estamos el, entonces, aquí... Entonces voy a, voy a poner una cita. Y es una cita que habla de algo que, que, que hemos estado hablando, ¿no? De, del, en, en sí, el, el, el sentido de la, de la película esta que, de la que hemos hablado. Y está tomada del primer libro de Corintios, versículo 19, en la que dice, Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes.
1: <risa> Qué bien, eso está bueno, eso está bien chévere. <risa> yo, la cita la que tengo aquí es una de Diego Rivera, pero claro. yo creo que ya la habíamos dicho anteriormente. Que si yo soy ateo y considero que las religiones son una forma de neurosis colectiva. Y si no sabes quién es Diego Rivera, pues es la persona menos importante después de Frida Kahlo. <ríe> en mi opinión. Porque la, la, la discípula superó al maestro, en mi opinión. Yo no sé si esa es la opinión de ustedes dos también, ¿verdad? Pero yo creo que Frida es más importante que Diego Rivera.
3: Sí. Um... Acerca del, de la cita que ha leído Kierkegaard, el que tenga curiosidad puede buscar a un señor llamado José Millán Astray, sin H, terminado en Y, que fue un militar español, eh, colaborador de Franco, y tiene una frase curiosa que es, eh, muerte a la inteligencia. Y eso lo dijo, wow. eh, si no recuerdo mal, lo dijo en la Universidad de Salamanca, que es la más antigua de España y creo que es la segunda más antigua del mundo después de la de Bolonia.
4: No, pero sí es, sí es, lo, sí es lo que decimos. O sea que tratan de, de. Mientras más, más uh, menos conocimientos uno tenga, mejor o más fácil es para, para las religiones uh, tomarte, ¿no? O sea, que meterte en el rebaño.
1: Y los políticos también utilizan esa misma técnica.
4: Ah, sí, por para, el...
1: para el mismo propósito, ¿verdad? Sí
4: sí, mismo por, propósito. Por, sí, no, sí, sí. Por eso quieren meter la Biblia de nuevo al palacio, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Mira, y qué, para ya ir terminando, ¿qué le pareció a los dos judíos que formaron el Revolver en Nueva York y no se sentaron por 11 horas y, y no querían sentarse al lado de mujeres? Ah. Yo creo que yo, yo hubiese hecho un motín si me hubiese ocurrido una cosa como esa. Uh -huh.
3: Eh, y se bajan ellos del avión
1: y, y se bajan ellos del avión sí porque yo no no, no, no soy el culpable del asunto eh, yo de la que esta cuestión de los de los judíos yo no los entiendo, yo les conté de la de la de la estufa que compró una, una amiga de la jefa mía verdad que no funcionaban en los sábados ah yo
3: no les conté sobre eso, no
1: ¿Qué, pues, de, la, de fabricación
3: la... israelí o algo así o
1: pues La señora la compró en Estados Unidos, pero aparentemente la compañía es una compañía judía, y entonces ella compró esta esta estufa porque ella hace, hace comida, ¿verdad?, y lo vende por plato, eh, los sábados y los domingos, y entonces ella tiene su trabajo, ella, ella eh, es una cosmetóloga pero que los fines de semana hace eso y la gente que está en las iglesias alrededor de donde ella tiene su casa van y, y compran platos de comida para comer, ¿verdad? Y entonces ella pues compró esta, necesitaba una estufa nueva porque la estufa ya estaba vieja y se le se le había dañado ya no todas las hornillas la funcionaban y todo lo demás y se compró esta estufa y la compró por internet se le hicieron el delivery a la casa y toda la cosa y cuando fue a cocinar el primer sábado no 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 prendía no funcionó Uh -huh. y ella lo había probado y funcionaba y estaba todo bien conectado y todo el asunto y ella no entendía por qué no funcionaba por qué no funcionaba y entonces eh, llamó a la compañía y la compañía eh, le dijeron que la, la estufa no funcionaba porque era una compañía judía y tenía una programación, un programa que no permitía que la estufa funcionara del viernes por, <risa> el viernes por la noche al, al, al sábado y, y entonces ella ella le dijo que eso era imposible que comer eso era posible, que bla 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 la gente le dijeron que no, que no, que no funcionaba. Y entonces, eh, yo te, te juro que cuando mi jefa me dijo esto, yo pensé que estaba bromeando, pero me lo, me lo dije en serio. Eh, me dijo que, que incluso la señora trató de cambiarle la fecha, ¿verdad? En, porque tenía un display electrónico. Le cambió la, la fecha y aún cambiándole la fecha, no funcionaba. Y entonces le, le comentaron, le dijeron que lo que pasaba era que tenía un reloj interno con un calendario. Que no se cambiaba. Tú podías cambiar la, la hora, pero la hora interna de la computadora de que tenía, o, o no sé cómo lo programaron para que no funcionara, eh, ya estaba programada interna y que no se podía hacer ningún cambio desde el, desde el display. Y no no funcionaba, tuvo que devolverla.
4: Es tuvo que, que, devolverla la, y es que la, la, la empresa era judía, ¿no? Entonces, entonces, como hay libertad de
3: selección para las empresas...
1: Pues me imagino que ahora con lo de Hobby Lobby No podrá ni llevarlo a la corte
3: No, pero ahí sí que tendrían que advertirlo Antes de que haga la, de la de venderlo. Sí.
1: Pues ella dice, yo no sé si fue que no se fijó No se dio cuenta, o no lo tenía en el website O no sé qué fue lo que pasó Pero pero la tuvo que devolver La tuvo que devolver porque no funcionaba Y no, ni, no había forma de quitarle la programación esta para que, no, para que para que comenzara a funcionar el fin de semana mm. ¿Qué, que,
4: ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Nunca, Así que nada, nunca, gente, nunca con, nunca con esa... No, hay, hay, hay dos cosas que, que yo quiero recomendar ¿no? a, la, a la gente, que si, si no la ha visto, la, lo, la vea, porque esta semana eh, estuve viendo dos, dos videos muy buenos, ¿no? y uno sin duda alguna es el, la, la charla que dio Emma Watson en, en las Naciones Unidas, ¿no? Oh,
1: increíble, Emma, increíble. Emma Watson
4: es la muchacha que trabaja en... ¿Cómo se llama? Ariel Puto. Harry el puto. Harry Potter, sí, ¿no? <risa> esa, esa es una no que, que me pareció buenísimo y otra que es un poco más corta pero también con, con mucho buen sentido y, y esta sí que me sorprendió fue pues la de Leonardo DiCaprio no en el sí
1: también la vi en la
2: muy buena.
4: Sí ¿no? Le, recomiendo a, a los uh, a nuestros oyentes no que, que chiquen esas dos películas son muy, esas dos charlas son muy buenas.
1: Tú tareas, tareas agradables, porque esas son cortas. Kirkín. Las tareas que yo le doy son películas de dos horas, documentales de hora y media. Y no <ríe> la... son 14 minutos de la charla de Emma Watson y la otra sí, es, es corta. Son
4: tres minutos.
1: Sí, pero... eso sí es cortas.
4: Sí, pero bueno. Así ¿sí? que nada, eso, eso es
1: lo que, así pueden pasar su, el, el final de su semana. Y no sé, la semana que viene no sé de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de, de algo. Ya probaremos de qué vamos a hablar la semana que viene. Quizá hablemos del brazo incorrupto, <risa> para que Ángel esté contento en la, en la, en la grabación. Bueno. Y nada, eh, volvemos de nuevo, no se pierdan añamiendo que Ángel está por allá hablando. Eh, me imagino que hablaron de más de otras cosas que de, de nada de ateísmo, pero siempre, yo no sé por qué siempre se cuela el asunto cuando está alguno de nosotros allá.
4: Tenemos la mala costumbre.
1: Sí, ¿verdad? Siempre estamos como los cristianos, metiendo el, el ateísmo en todos lados. Uh, y nada nos vemos entonces la semana que viene gente se cuidan un montón y nada esperemos que hayan disfrutado la hermosa película esta y finalmente la pudimos terminar en dos programas sí, no, y, y, a la y, y sobre esa
4: película yo realmente les recomiendo no la vean es pérdida de tiempo
1: <risa> mejor vean Life of Brian ¿verdad? sí bueno pues nada gente se cuidan un montón bye bye
3: chao chao hasta la próxima
0: ¡Cuánto montaje, cuánta amorralla, cuánto vampiro de televisión! Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión Curanderos que curan el SIDA, hay que joderse, ¡cuánto cabrón! ¡Carroñeros, carroñeros! ¡Buites de la invocación, carroñeros! Querría ver 906-453-452 Llámanos a cualquier hora Ya se encargará de solucionar mi contestador Toda tu preocupación Toda tu preocupación Y si quieres más, ven a visitar sin ningún temor Hasta A su de parolera Yo te voy a ayudar Pero no me seas ingenuo, no te olvides la cartera voy a degollar, me importa una puta mierda si tu estado es terminal, y si todo sale mal no vengas a reclamar, no me jodas el negocio.